0: De alguma coisa com Cristiano Silva lá? É. Muito, muito prazer, Jason, boa, seu esforço.
1: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Cristiano Silva é aquele negócio, aquele recado para a gente começar o programa. Aliás,
2: né? antes do recado, nessa aqui, eu quero agradecer porque a gente fez o... estabeleceu uma meta de 500 novos inscritos. Em uma semana. Na última entrevista, em uma semana, com o médico gremista, doutor Márcio Bolzoni. Foram mais de mil inscritos. Muito obrigado pela confiança. É a entrevista atingiu. Reprodução. índices maravilhosos. Então, vou estabelecer uma nova meta. Eu vou manter os 500 para daqui uma semana. Na próxima semana, abrir com 5.500. Eu quero saber se, se vocês vão ajudar a bater essa meta. Dá like, compartilha, faz tudo o que tem que fazer, porque hoje o assunto... É, eu não vou dizer luta livre né cara luta livre luta livre Cristiano. da antiga que demais isso? não não
1: mas hoje hoje é... o
2: assunto é MMA
1: hoje não é o mundo das lutas É o mundo das lutas o... 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 e hoje pela primeira vez nós teremos dois convidados participando é dos verdade dois.
2: é verdade dos dois com dois
1: exatamente um cabeludos. deles dois cabeludos que a gente <risos> trouxe aqui para o programa um deles é Rafael Pfeiffer que
3: prazer foi finalmente né finalmente né <risos> Eu não, fico só olhando, coisa. assim, não, os caras estão convidando um dia, vai chegar a minha vez. Não, mas chegou, pô, chegou.
2: Obrigado. O homem, o homem que sabe tudo de luta na, no programa da Goiânia. E, e de Baú. Grêmio, né? E de Grêmio também. De Grêmio. Mas vamos falar de Grêmio hoje? Não,
1: não, vamos falar do mundo das lutas. E quem vem junto com o Rafael Pfeiffer? O mestre Fabiano Não Boxer. Men menos importante. mestre Fabiano Boxer, obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Pô, uma alegria estar com vocês aqui, né? Fiquei surpreso com o convite. É, o Rafa me comentou que eu virei aqui, eu falei, pô, que bacana pegar a galera claro. também fora do seu habitat natural, Isso. né? Sim, sim, sim muito fora bacana. da zona de conforto. É, muito legal pô, parabéns aí, e, e a
2: gente fez questão de trazer o Pfeiffer também, porque a gente não sabe absolutamente <risos> nada, Nossa. nada Mas... eu disse, o Pfeiffer, vamos lá, Pfeiffer,
4: vamos sabe lá que o convite, foi, o convite foi meio não é, é
1: o convite foi feito a, a duas mãos ou quatro mãos, sim. enfim a gente, o Pfeiffer começou anos, quatro, várias vezes
2: o dois seis várias é. vias
1: e daí a gente chegou até o, o, o mestre Fabiano Boxear e aí eu confirmei olha olha o prestígio que que o mestre Fabiano Boxear tem aqui na ProHub perguntar a baixinha Rafa mau caráter que anda por aí no, ela, ela perguntou verdade. quem é o convidado eu falei o mestre Fabiano Boxear e aí o dono da ProHub mandou mensagem como assim vocês o conhecem vou... o mestre Fabiano sério, Eu falei, meu amigo, ué, tá achando que a gente é pouca M? A gente é muita M. É, nos
2: tiraram pra, pra Jaguané.
1: Um abraço, Victor. Como, é. não, tá aí, Como assim, Boxer? o mestre mas Onde que vocês conhecem? Eu falei, eu vivi vi minha vida toda no tatame, no octógono, rapaz. Deixa eu ver é eu a orelhinha vou Não, é, eu, eu não, não defendia não, muito aqui.
2: É verdade que pra saber se o cara é lutador tem que olhar a orelha? Se tá... Ah, mestre, mais
4: ou menos. É, a minha não, é, não é muito estragada não.
1: Aí, ó.
3: Mas é. eu, isso, isso eu me lembro que eu escutei do, do Royce Grace, perguntaram para ele, por que que não tem orelha assim? Porque eu sei o que fazer, né?
1: <risos> então o mestre
4: tá bem, o né? O mestre sabe o que é, fazer. Eu, eu no auge da minha humildade, eu não quis, você
3: <risos> né? é tão ousado
4: assim.
2: Né? Eu, eu acho que a gente pode começar por aí, porque o mundo das lutas cada vez mais vem crescendo. Começou com o Vale Tudo, o Vale Tudo na época que surgiu lá, o Royce Grace foi o principal, né? A família Grace.
3: é Eles eram do Jiu-Jitsu que queriam provar que o Jiu-Jitsu era melhor que o Vale Tudo. sim mas E Daí eles ele se pegavam é no Rio de a... Janeiro.
4: Que o Jiu-Jitsu eu... era a melhor modalidade. Que vale era a melhor
2: tudo. modalidade. Jiu-Jitsu e Vale Tudo. O que, quando entra Vale Tudo, quando o Jiu-Jitsu entra no Vale Tudo, em que ano para a gente situar, se situar na história?
4: Bom, vou falar da minha experiência, né, que também comecei aí com esses ídolos, né, eu vendo Royce na TV, vendo meu mestre Maris Perry, que estava aqui no Sul 93, também já tendo lutado Pride, enfim, depois Vanderlei Silva logo após. É, eu acredito que são artes completamente diferentes. O jiu-jitsu é uma arte de alavanca, não tem pancada, é uma arte de submissão, de chaves de braço, de como lograr a vitória sem nenhum tipo de pancada. É né? um jogo de xadrez infinito, vamos dizer assim. Não tem sangue. Não tem. Teoricamente não é para ter, né? Mas, claro que... É acidentes, acidentes acontecem. Braço, acidentes acontecem, exatamente. Mas... E o vale-tudo não, é, é completamente ao contrário. É lograr a vitória... O instinto vale-tudo, né? Não o MMA atual. Era lograr a vitória com poucas regras, ou seja, não tinha peso. O tempo era livre também. Depois de um, de um determinado período que eles começaram a ver que tinham lutas que se estendiam demais e ficavam ruins para o público para a TV e as regras eram pouquíssimas era não valia dedo no olho é, pegar do cabelo podia nos primórdios uhum. né? é, não valia mordida não valia genitália o resto, que era chutar no chão, enfim, dar a cabeçada, valia tudo. Era legítimo vale tudo. É o um mata-cobra
2: da época de rua também, da nossa infância. Também, exatamente. Na época do Pfeiffer no Botânico, lá era mata-cobra. Exatamente.
4: Que então, artes completamente diferentes. né Uma arte pura, que é o jiu-jitsu, e uma arte misturada, que é o vale tudo. né Que é um mix de artes marciais. Né? Mas,
2: o
1: mestre, vamos lá. Eu mestre
2: Fabiano Bocciar.
1: Por que que fica essa... Não, mas por que que... Onde é que se cria... Com quem que se cria essa rixa, digamos assim, essa é, Isso invalidade. é no Rio de Janeiro.
3: Isso é Rio de Janeiro. É final dos anos 80, né, Com quem é isso que anos criou 90. outro, diz, né? É. Como,
1: como começou? Como é que começou essa rixa vale tudo? Isso, isso
3: é aí, final dos anos 80 e início dos anos 90. É a família Grace, que está colocando jiu -Jitsu. Um jiu -jitsu no Rio de Janeiro. Só que tinha a turma do vale tudo. E ali a gente tinha, ali, acho que era Marco a Ruas. Turma da,
4: da, não era do vale tudo, era a turma do, da
3: luta livre. Da luta livre, da luta livre. É, aí tinha a turma do, do Marco Ruas... É, era uma turma que eles Assim como o mestre falou, estilos diferentes
4: Uma é... mesma luta agarrada Só que uma com kimono, outra sem kimono Sim. E aí, o que o que aconte... praticar é, sem kimono exatamente. também
3: Exatamente, e aí o que acontecia Eles tinham as rixas entre eles Para mostrar que um era melhor que o outro E eles se pegavam na praia Então tinha um ponto, um ponto que era dos Grace na praia E aí a um lá e desafiava ele lá Mas eles se pegavam na praia o cara apanhava, ele ia lá na academia do outro. Ele disse, ó, oh, apanhei daquele lá. Agora eu quero pegar ele aqui na academia. Tira
1: todo mundo da academia. <risos> ah, tá, mas aí não era uma briga generalizada. Não, não, um tira todo mundo da
3: academia, deixa só um de cada lado. Ah, Se agora vocês vão até... Não é briga de gangue. Não, não é briga de gangue.
4: Tá? É que Na verdade, começou como uma rivalidade não saudável, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa mais pessoal. E aí eles... Alguém inteligentemente transformou isso num espetáculo, né? Sim. Então, são pouquinhos. É, Business. Não, não vamos fazer disso um... Porque senão vai virar terra sem lei, né? Vai, A gente uma bola de neve que vamos não acaba, né? rua, Acho que o
3: primeiro vamos, grande vamos. evento ah. no Brasil acontece no Rio, lá, lá no ginásio do Jacarezinho. E termina em pancadaria, lembra? mesmo? Termina em pancadaria total, porque... Nós vamos de que ano isso? Anos 90? 91, 92, eu acho. Por aí. Acho que até antes, hein? Pode ser antes, é. Ah, Pode ah, ser antes. Ah. E aí. E, 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 e o Como negócio... eu não vi
4: sabatinado aí para contar a história para vocês, as datas eu não, vou dever. É... O
2: bacana é, não, isso, é isso. As datas é... eu vou dever, mas. É, 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 não, mas é, é, mas por, é por aí. aí. Essa é, época é aí. aí. Esse é, é o famoso é. luta livre. Nós ah, vamos luta
3: livre agora aqui. Não, se... não. Essa época aí. E aí tinha, era essa é. rivalidade do pessoal do, 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 da luta livre com, com o pessoal do Jiu-Jitsu, resolveram fazer um evento um grande evento. Só que eles não tinham estrutura. A estrutura que tem hoje é... Aí, aí tu é, faz o um espetáculo. Um negócio, né? Não, lá eles fizeram uma coisa a Bangu total. E aí era uma... a turma de uma academia do lado, a turma da academia do outro. Quando
2: vê que o ânimo acirrou, os caras foram tudo um para cima do outro. Aí pegou. Mas a, a... mestre Fabiano Boxer, pra... como é que chega a mestre? Como é que o senhor entrou? O senhor não, você. Deixa eu só dizer eu... antes, que ele não ia dizer, eu vou dizer. Foi jogador de futebol,
3: viu? Opa! Treinado oh, por Cláudio Duarte. É, ah, é. Não,
4: Cláudio Duarte não, pelo Cacciacarpes. 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 No São Borges? Né? No São Luiz Juiz.
3: São Luís Juiz?
4: Ah, Qual é a posição? Ah. Jogava de lateral.
2: lateral. Naquele time que. Segundo jogou... o Claudio Duarte,
4: quando fui entrevistado por ele, todo mundo que não deu pro futebol era lateral direito.
2: <risos> mas naquele time que decidiu a Copa Governador. assim já
4: de chegado, Todo mundo que não deu pro futebol era lateral direito.
2: <risos> naquele time que decidiu a Copa Governador do estado com. Não,
4: mas eu era. Eu tinha uma idade muito. eu era ainda juvenil. Ah. E o São Luís, na época do café e do. E do,
2: do, e do feijão,
4: que deu. Eles fale, faleceram, se não me engano, deu um afogamento lá no, em algum lugar. Tinha o Edmundo Teve... morreu? Foi o, isso, né? O
2: atacante, é? Isso o
4: Jânio era o goleiro, um que era um gigante, o Jânio. E eu era juvenil e já estava sendo escalado para junior ali para poder fazer parte do elenco do profissional também. E esse time fez então um jogo... Então eu cheguei a participar de alguns amisto... ah, ah, de não. alguns treinos, é, como chama? Coletivo. Coletivos com a equipe profissional.
2: Esse time de São Luís fez um jogo treino com a seleção brasileira do Falcão no Beira-Rio. E a torcida, a torcida, todo mundo torcendo para o São Luís ah. contra a seleção do Falcão. Mas que bacana, jogou lá, natural é... de juiz.
4: Não, eu sou de sou do, Alegrete. do Alegrete. Eu Você na escolinha do Flamengo lá, enfim, tive toda uma questão de jogar na Várzea, depois também em Santa Maria. E aí eu justamente saí de um de um campeonato de Várzea de Santa Maria, fui para lá, assinei tudo. tomei a documentação de futebol tá até hoje lá no São Luís. E aí eu a gente tinha uma proibição na época, entre aspas, de jogar na Várzea. Hum. Né? E aí eu tomei um carrinho na Várzea e quebrei a canela. Be... E aí eu já estava assinado com eles e daí quando eu voltei os caras falaram, não, tu foi jogar na várzea, não temos mais interesse. Putz. E aí me, meio que me queimei, assim. E realmente voltei num ritmo muito diferente, porque foi, foi uma, uma lesão ruim assim na canela. Foi, eu fiquei um bom tempo parado.
2: E aí que entra o mundo da luta?
4: Hum. Aí entra o mundo da luta.
2: Nós estamos aí... falando de que ano isso? vendo ah, data... também, né? <risos>
4: Data é complicado. <risos> data... Porque se é o São Luís que sou... decidiu
2: a Copa Governador é a década de 90. É... Rapaz, o lutador toma muita pancada na cabeça que vai do de nada, não, não data, maior, da, que ele Não, lembrando de data. Que eu, que
4: eu, que sou... Eu... Eu, eu sou totalmente ao contrário. Meu grande problema em minha história sempre foi data. Realmente, data eu sou completamente perdido. não tenho ideia de que época era. Né? Mas inclusive foi o seu Macir, meu pai, que me levou até. Que legal. O, até a... Melhor a sair
3: de Porto Alegre é. era a sair do seu Mocir é. nas academias. Não, é. Os caras só faziam academia pra comer o um açaí do seu é. Mocir. Que legal, Aí
2: entra na luta. Começa a treinar. Mas...
4: Na verdade, comecei a lutar boxe primeiro, né? Por isso que o meu apelido é boxer. Então eu comecei a lutar boxe primeiro, lá em Santa Maria, já, daí. Voltei pra Santa Maria pra morar lá. E... E aí. Comecei a. Na época não tinha muito campeonato, não tinha torneio, tudo era, é, não existia todo essa, esse profissionalismo que tem hoje de amador, profissional, treinava todo mundo muito embolado, né? E aí entrou uma questão mais de controle emocional mesmo, tinha algumas questões muito indisciplinadas. Era de, brigão na rua, ah, né? era, um, era um pouquinho brigão. Na rua, no futebol, né? tá. Era um pouquinho indisciplinado.
2: O H3 está suspenso falando amarelo ou vermelho. É, é, é.
4: Aí realmente foi o que me botou no caminho certo, né? Foi a luta. foi o A boxe. luta,
2: tu vê como. É, isso é bem contraditório, né? que tu é. Ah, sou um indisciplinado toda hora brigando, vai pra luta. Aí tu entra pra treinar boxe, ou jiu-jitsu, ou qualquer arte marcial, o cara fica disciplinado. Sim, mas. mas é, tu é, sabe disciplina, isso, né?
4: Cara, é muito legal tu falar isso, sabe por quê? Porque eu tenho uma questão, que eu, eu, eu falo isso pra todo mundo. Tu sabe que o, a agressão hoje, por exemplo, eu, eu tenho certeza que eu sou incapaz de levantar a mão para uma pessoa quanto mais velho eu fico mais sabedoria eu tenho eu não perdi minhas capacidades físicas ainda meu olhar técnico, sobretudo, é muito maior porque eu continuo absorvendo, né? a idade faz isso que a gente continue Sim, claro. se de mente aberta absorvendo é... eu me surpreendo com quem nunca entendeu que tem que domar seu espírito com o passar do tempo né porque a gente perde muito principalmente quando a agressão é vazia. E foi muito legal tocar nesse, nesse, nesse tópico, porque quanto mais tu consegue entender que do outro lado tem uma pessoa que está sentindo dor também, e que ela te imprime dor, e que essa dor machuca, isso chama-se processo de humanização. Que, para mim, é o que deveria acontecer... Em todas as escolas, em todos os âmbitos das nossas crianças, nossos adolescentes, porque quando tu aprende que a dor física e a dor psicológica machuca, tu para de imprimir ela ao ou outro, quando tu é bem doutrinado, ou seja... Por que eu vou impor a minha força para vocês aqui? Que eu poderia, hoje eu sobraria com vocês três aqui o Rafa, Deus, me daria é? um pouquinho mais de não, trabalho, não, um mas igual. Ele não, consiga, mas nem
1: Deus. Deus. não, nem tem Por que, que eu vou
4: imprimir nada? essa. Dor, se eu sei que ela é dor, que ela não vai ter um ensinamento, ela é somente dor. Então, quando tu vai para uma comunidade onde a criança não tem a chance de ter contato para entender que essa dor é ruim para o outro, é ruim para ela tu não está fazendo um processo de humanização. Então a arte marcial, o esporte em geral, ele faz que a gente consiga humanizar a criança. Quando tu humaniza uma criança que foi é, tida como um laboratório de violência, só imprimindo dor aos outros e nunca entendendo como essa dor é ruim para quem está sentindo, ela não passa para o processo de humanização. Então é muito importante que a gente consiga entender o quanto o esporte faz que a gente tenha respeito pela dor do outro, né? Entenda que do outro lado tem uma pessoa que está tentando lograr a mesma coisa do que tu e que aquilo ali pode elevar vocês a uma condição melhor física, psicológica é, e de condição de vida mesmo, que é como mudou a vida de muita gente, mudou a minha e pode mudar de uma geração inteira se a gente conseguir educar uma galera. É, ah, é então, é, é eu paro desse princípio, isso é, é muito importante é, para mim. É
1: aquele negócio, né, Pfeiffer, que a gente fala que o esporte, ele é, tem que ser inserido em todas as classes sociais, e desde o início, e principalmente nas mais carentes, para a gente... Não perder mais os nossos jovens. E, e,
4: e, o, e o legal, assim, que eu vejo, que eu acho muito legal, que as pessoas, algumas reclamam, ah, o Brasil é o país do futebol. Bom, mas o futebol, como pátria educadora, também serve. Claro que serve. Desde que tenha um tutor bom, né? desde que tenha aí um caminho completo. Que o maior problema, eu acho, hoje, de tudo que acontece no Brasil é que o caminho é pela metade é um caminho do oportunismo, entra a questão financeira, entra os interesses, enfim. Ninguém não presta, né, cara? O cara pode não se tornar um jogador de futebol profissional, mas ele pode ser um belo jogador, ele pode ser um cara que vai fazer uso desse legado, desse esporte do futebol, ou da luta, ou do basquete, para se transformar num ser humano melhor, né? Mais disciplinado, domar seu temperamento. Quantos amigos vocês têm aí quando se reúnem para jogar que tu diz, cara, tô te desconhecendo, velho? Ah, tu
0: não brilho, é assim, é, tu briga, é, tu, é, tu, é, briga,
1: tu claro, tá ficando nervoso. Claro, porque... um monte. Mas então por que, que tu joga? Tu veio aqui para ficar bem, tu sai daqui mal? Né? Mas aí não pode ser aquele discurso da Ah não, mas eu sou muito competitivo. Porque tem isso, não, eu sou competitivo. É, bom, é, mas aí que tá, mas
4: justamente o esporte, quando bem apresentado, ele vem para domar teu espírito, né? Porque por mais competitivo que tu seja, chega um momento que tu tem que te ajoelhar, né? Porque para conseguir chegar a ser um campeão olímpico, por exemplo, se eu entrevistar todos os nossos campeões, medalhistas, todos já passaram pelo processo da derrota, né? Claro. Sendo competitivos.
2: É a dor ensina a gemer, é isso? É,
4: então não tem como, né?
2: Mas, o Fabiano, aí tu vai pro mundo das lutas, vai treinar boxe.
4: Aí passa esse período, né? Aí eu tenho, é... eu tenho uma lesão diagnosticada do lado esquerdo do rosto, que é uma lesão que é chata, assim... E que eu tenho que ficar parado num período de tomar pancada, né?
2: Essa lesão vem do treino do boxe? Do treino
4: do exagero, porque tipo, a gente treinava na época lá também sem categoria, né? Então lá o meu amigo, que é cameraman da Bandeirantes lá, que era campeão brasileiro de boxe, né? Quem é o... Vladimir.
2: Ah, o Vladimir, Vladimir. O campeão brasileiro de boxe. É, grandão, grandão é, lá. Ele mesmo,
4: aham. Uhum. É um cara que eu treinava junto, vocês imaginem. Hoje a gente, hoje eu olho para ele não parece tão grande como era na <risos> época. Mas tipo assim, mas eu tinha 69 quilos, né? Ele tinha 90 e ela vai pedrada. É uma diferença de pancada na mão, né? Então treinávamos juntos, às vezes fazíamos sparring, ajudava e tal. É uma pancada do Vladimir que vale por um treino de um mês com um cara da minha categoria, né? E, e o que acontece? Eu tenho essa lesão e o meu irmão mais velho fala, cara... Eu falo, cara, como é que eu vou ficar sem boxe? Era minha paixão na época, né?
2: Ah, e já competia tudo?
4: Já estava. A competição era mais a nível de academias, interacademias, enfim, era tudo muito misturado aqui ainda, né? Era lá nos Eucaliptos, antigo estágio do Inter, Sim. né? Onde era a federação do, de boxe aqui, tinha um espaço lá, com o seu Luizinho, falecido o seu Luizinho, e aí o senhor Orlando era meu treinador de boxe aqui em Porto Alegre. E aí, acaba acontecendo que o jiu-jitsu está entrando aqui, no estado 92, 93, ali. E o meu irmão fica: vamos experimentar esse jiu-jitsu aí, não tem pancada, é jogo de alavanca, coisa e tal. E eu entro no processo e me apaixono, né? Me apaixonei. E aí, rapidamente, três, quatro anos depois, vem o Planeta Atlântida e vem a proposta para lutar. A primeira luta, vamos chamar oficial aqui, oficializada, de Vale Tudo. Com transmissão, planeta Atlântica, cobertura de sim, tudo. E aí já
2: tá no boom do, do, do Vale Tudo. Aí né? já começou
4: que é 96, né? É. Yeah. Aí fui eu que fiz essa luta, a primeira luta aqui oficial de Vale Tudo, fui eu que fiz aqui. Claro, já tinha lutado aqui Rei Zulu em algum lugar, mas. Reisulu, tipo, mas aquela cara. questão de tudo meio assim, tipo, ninguém sabia se era falsa as lutas, se eram verdadeiras,
0: né?
2: Tinha mas muita... o, o Rei Zulu, ele era um box com, 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 com Vale Tudo e tudo era Era
4: rua, né? Era,
3: uma, é. era
4: rua, né? Foi derrotado pelo Rickson, justamente por não saber o não saber o que fazer. O Jiu-Jitsu, né? Cara, ele era
3: muito bom, só que o aí tu vai pegar o Rickson Grace. Não, não tem, cara. Pegar o Rickson Grace né? naquela época ainda, né? Não tinha, não tinha muito que fazer.
1: Não tinha muito resolver fazer. Por, por que, que a gente fala tanto dos Grace?
4: Ah, eles são a base de tudo, né? É? São a base de tudo. Onde saiu todo? É um orgulho falar deles, na verdade, né? Eu vejo que tem é, várias pessoas que criam suas equipes, enfim, que vão, Eu mesmo sou oriundo da Carson Grace. Eu sou de uma árvore genealógica muito curta, né? Eu sou discípulo direto aí de um discípulo do, de dois discípulos do Carson Grace, né? Sim. Então, é, é, para mim, eles são os geniais inventores do Jiu-Jitsu brasileiro, né? Que é o Jiu-Jitsu hoje que o mundo pratica e se rendeu, que é o de joelhos ao Jiu-Jitsu brasileiro. Né? Jiu-Jitsu brasileiro. Que é o brasileiro Jiu-Jitsu que eles chamam lá fora, que é para diferenciar o Jiu-Jitsu dos e dos demais jiu né? que tem por aí no mundo todo. né? Que é o jogo de alavancas que o Hélio Grace genialmente criou, sendo um cara magro, esguio, e vencendo adversários muito maiores do que ele. né? Provando a força do Jiu-Jitsu. Né?
2: Aí tu entra para o Jiu-Jitsu, começa a treinar, competir e vencer, imagino eu.
4: Venci, venci, graças a Deus, tive uma trajetória muito vencedora, numa época também, eu, eu costumo não louvar muito meu passado, porque é, eu vejo hoje, né, por óbvio, hoje com a maturidade que eu tenho, eu vejo que era tudo muito pontual, tinham poucas pessoas competindo, o esporte Sim. era muito novo... Mas eu botei a minha cara na reta, eu estava lá competindo, quase todos os campeonatos gaúchos que tinham eu competia. Sul brasileiros eu competia absoluto e categoria, mas sempre é... sendo campeão, Mas enfim, é uma época que luta... chegando que ali. A luta
2: entra, mas ela. Imagina... Imagina não, ela sofre muito preconceito. Porque paralelo ao crescimento da luta, vem. surgem as gangues em Porto Alegre, as gangues do Brasil inteiro, que era justamente o confronto na rua de briga. Ah, os caras estão lutando. E, os pô, pit -boys, tu, né? É, pô, eu lembro que antes, aí na década de 80, surgiu a Gangue da Matriz, que teve o caso do Alex Thomas na Praia de Atlântica, que mataram o cara. Aí as, as gangues vão crescendo, as rivalidades de bairro vão aumentando. E tinha muito disso dos pit -boys de academia, que, ah, os caras estão se preparando para brigar, brigavam em festa. Não era o caso, imagino eu, de vocês, mas vocês enfrentaram esse preconceito ou não?
4: Ah, acho que todo mundo enfrentou, né? e na verdade também teve uma questão muito emblemática, que é a não, é, a não regularização disso, né? ou seja, os professores não se sentiam tão responsáveis na época por dar toda essa normativa de rua ou não rua, enfim. E aqui entre nós, era uma, é, por óbvio não, essa questão da gangue da matriz ali, mas não era uma coisa que a gente via assim a violência descabida, como é hoje, que uma criança de 12 anos estava tá com a arma na cintura, Sim. ou que o cara tomou um tapa na cara, toma seis tiros depois no outro dia. Era uma coisa um pouquinho mais poética, né? Era tipo assim, ah, o cara dava em ti na escola, tu dava no cara, estava tudo bem, virava teu melhor amigo depois. Hoje em dia, o índice de maldade aumentou demais ah, pelo nível ai. de informação, de tudo que se tem, enfim... Eu não cheguei a pegar essa questão da rua aqui em Porto Alegre, mas hum. eu ouvi falar também, porque daí eu já estava num caminho de treinamento, de imersão e me tornar um samurai, no sentido de lutar realmente dentro da academia, ser um lutador, enfim. Aí
1: eu não, eu não cheguei a pegar todo esse envolvimento. Sim, já estava tá num foco completamente diferente. Totalmente diferente. Olha ali, olha ali. Dona Arlete. Dona Arlete. Aliás, informações cada vez mais importantes que a gente recebe da Dona olha Arlete. Aí. A gente vai manter sigilo é e segredo. É e chocolate. Pizza da ah, Sálvia olha, de chocolate. Olha,
3: agora sim. Eu conheço o mestre Boxera, ah, acho que faz quase 10 anos. Isso aqui é uma formiguinha, Olha cara, aí, cara. ó. Mestre, é. fica à vontade. Não, mas eu, eu, eu vou te
4: falar assim, ó. Eu, eu vou dizer para vocês aqui... É... Eu botei uma meta muito difícil de ser batida não, não vem agora. Com meta, não, vem com meta, não, eu botei uma meta aqui. muito difícil de ser batida. Né? Por óbvio, se vai tiver que provar, farei. Mas é, é chegar aos 50 com 80 quilos. Opa, tá com 15. Que é um peso hoje. que é difícil para mim bater hoje, né? Não, mas 50 e agora é setembro. 50 é setembro. Agora é, é setembro? setembro.
3: Aham. Ah. Então Ih, eu tô salve. assim,
4: tipo, com, sei lá, sete, oito quilos acima dessa meta, e tô assim, ó... Ó, café preto... Não, mas é a pita... Não vai fazer tudo, bem. não
1: vai fazer esse estrago de manter cinco, seis, manter é, cinco, eu seis tar, quilos. Eu vou
4: estar só com 10 quilos a menos do que a minha época
1: áurea de luta, né? Sabe que o, o senhor falou da violência antes ali, né? Da, da, do saber... Eu, a, eu não tenho Como mesmo. é que é a dor, do, a dor do outro, entender a dor do outro, né? Sabe que o senhor teve um aluno na, na academia... É, um, teve um aluno lá na academia na, na, que, quando começou e começou a, a praticar, enfim, aí um dia ele resolveu chegar no ambiente <risos> de trabalho dele e falar assim para um outro colega de trabalho que estava sentado na cadeira: Ah, hoje eu aprendi um golpe novo. E aí, esse colega aqui, E aí já veio veio Me levantou da cadeira. Aliás, me levantou não. Levantou, <risos> levantou esse colega, o colega. Esse colega, ah, o colega, cadeira. não era é. é contigo assunto. Não, não era comigo. Entendi. Mas esse colega... Ah, eu aprendi um golpe novo aqui. E aí já veio e já levantou. Eu, eu, eu presenciei a assim, cena. Né? achei um pouco tanto... Assim, eu fiquei, pé, eu fiquei pé pelo meu colega, né? Que não precisava sofrer aquilo, né?
2: desmaiou,
1: não. Não, não desmaiou, né? Mas levantou da cadeira. Sabe quando faz aqui assim? Opa, que isso? Não, mas
4: se fosse da minha escola, ele ia tomar um corretivo lá. Depois me disse é? da minha eu escola vou... que eu posso tentar...
1: É, é eu
2: mesmo, sei, tipo. era da academia, Passou, na ah, academia.
1: Depois eu, eu vou resolver. Passou, passou. Eu, resolver. eu sei que o Pfeiffer é de lá, né? Mas o Pfeiffer jamais seria incapaz de fazer algo nesse é. sentido. É porque o Pfeiffer segue muito bem. A gente, muito, entendi. Arrisca não, um... as doutrinas. Tem um pátio legal ali fora. É isso, pode... depois a gente conversa. É. Né? Eu vou, vou passar mais informações é, para o senhor sobre o que aconteceu aquele dia.
2: Mas, ô mestre, aí o senhor e vira mestre.
4: Aí eu me, conta, é assim? eu me dou conta, eu me dou conta, eu isso é muito bacana. É, tipo assim, eu me dou conta rapidamente que eu tinha muita valentia e pouco talento. Meu ponto de vista, sempre fui um cara muito crítico, né? por isso galguei essa questão de talvez tentar me tornar um mestre, né? é, vi que eu tinha muita limitação, né? vi que realmente eu era um, eu tinha um enfrentamento com o medo. Eu sempre fui um cara fui muito temeroso. Então, tipo, tudo que me, que me assusta, eu enfrento, eu não fico parado, eu no medo, eu sempre digo para todo mundo que são três reações, né? Que é o, o fugir, o congelar e o enfrentar, né? O medo tem essas, te dá essas três, eu sempre fui de enfrentar, então eu sou um cara perigoso, portanto, se tu me acuar muito e ficar com medo, tu pode ter teu pior inimigo. Então eu sou um cara que todo mundo me leva bem, assim, tipo, não, vamos lá, porque você tá, tá o cara tá que de boa. Não, tá tranquilo.
1: Nós estamos oferecendo pizza, café, água. <risos> ninguém tá apertando ninguém, aqui?
4: E porque realmente o medo é uma coisa que eu uso como um estopim positivo, né, para eu poder realmente quebrar barreiras. E aí, para mim, para mim poder entender que realmente ninguém estava fazendo o que eu fiz na época, eu rapidamente entendi que era que eu já tinha superado esse medo. Bom, já entrei lá, já vi como é que é. Já bati, já fui espancado, já... Beleza, tá limpo, vamos adiante. Vamos tentar fazer outra coisa, vamos para maestria, vamos ensinar. E também, rapidamente eu entendi que não tinha dinheiro envolvido nesse processo e que eu vinha de uma família onde eu precisava buscar meu sustento também e dar aula na época era uma coisa que realmente pagava muito bem as pessoas que trabalhavam com isso. Mas
2: vai para o caminho de ser professor de semestre para poder buscar uh, uh, uma independência financeira, um recurso também, financeiro de...
4: junto. Junto com a questão de entender que eu tinha uma facilidade absurda de me comunicar com as pessoas, de me fazer entender e tentar também colocar essa semente do bem a serviço de outras pessoas, né? porque aquela velha história se faz bem para mim Provavelmente fazer vai bem fazer bem para o meu filho, vai fazer bem para a minha comunidade, vai fazer bem minha nação. né? Então eu acabei espalhando a semente do bem aí para os meus filhos, antes eu ter meus filhos diretos de, 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 academia, de sangue, né? De, 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 de sangue. É, é. Quantas de
2: etapas são para ser um mestre?
4: Ah, para chegar a uma faixa preta aí, a gente tem quatro faixas oficiais, né? Começando a branca, azul, roxa, marrom. Aí a quinta é a preta. Né? mas para ser um mestre verdadeiramente, que é uma coisa que um título que os outros te dão, que tu não pode te, te enaltecer, é, eu acho que às vezes dependendo da pessoa uma vida Poxa. inteira, né? Porque ser repetidor de movimento é o que mais tem no mundo, né? Mas conseguir entender e praticar uma filosofia de vida é uma o... coisa. Eu me aprisionei nesse modelo, né? Eu deixei de fazer várias coisas justamente porque eu queria tentar seguir a Doutrina Samurai, que não é um caminho fácil de, de se fazer. Né? Eu
1: acho interessante, por exemplo, o Pfeiffer. Você começou, né, Pfeiffer, bem já...
3: Não, eu Maduro. O Pfeiffer, maduro. Tem, maduro. O, o
2: Pfeiffer tem no sangue,
3: tem a luta. Tem, tem por causa do meu avô. Né? O meu avô lutou nos anos 50. Meu avô era o, o gentleman do ringue, o Oswaldo Pfeiffer, lutava o Telecat, o Ring 12. Mostrei para o mestrão umas vezes umas aí, fotos. É é, tem algumas, algumas coisas dele guardadas ainda. Mas eu era um cara... Eu era um sedentário convicto, eu costumo dizer isso. Eu era sedentário convicto. Até que o mestrão chegou para mim um dia lá no estúdio da Guaíba. A gente já tinha feito entrevista com o mestre, já tinha feito entrevista com os atletas dele. No na época de No nocaute, na época. O delay o Hoffman. O, você,
1: o Pfeiffer falava, mas não praticava.
3: Não, não fazia nada. Nada, nada. E aí, um dia o mestrão chegou oh, para mim eu no final do... Eu achei
1: que o
2: Fiverr praticava. Desde não. o
3: local de Deus... Eu de tinha nada, reino. nada. Eu, porque eu era eu era o curioso. Eu gostava de ver, eu gostava o de... O Igor lá. Eu gostava de ouvir, é, gostava de ler, gostava de buscar as informações. Aí, no final de um programa, o mestrão chegou para mim e disse assim, ó cara, tu já fez tanto por mim, pela minha equipe? Quando é que tu vai fazer alguma coisa por ti? E eu disse, como assim, mestre? Vamos treinar lá na academia. Eu disse, Pá, mestre, não tem nem condição financeira de pagar uma aula. <risos> e aí, isso era uma sexta-feira. E o mestre disse assim: Ó, terça-feira, 7h15 da manhã, eu te quero lá na academia.
2: Pô, 7h15 é pra caralho, não que Quer, né?
4: Vocês têm que tomar cuidado dos dois. Se eu falar isso pra vocês, se vocês não forem, é. vocês podem ter problemas um em casa. Dia 7h15 eu
2: chegar da manhã. Casa. Aí, Aí eu
4: fui. Então, eu <risos> torçam pra quem não queira Comvérias, salvar vocês é, eu vou também. vamos
2: recapitular. Se <risos> o senhor disser, Ó, ah, amanhã eu quero vocês é, na academia. Torçam <risos> lá na
4: academia Torçam. torçam. É Cara, <risos>
2: Cara, eu fui, eu vou, 7h15 eu
3: da manhã vou. eu tava lá. <risos> e quem tava lá era o Rogerão O treinador de do Palmeiras. do Palmeiras o meu, aí... meu,
4: meu ídolo, amigo... Enfim... Admiração absurda, no Rogerião?
3: Cara, cheguei recebido pelo mestre, pelo Rogerião... Tava mais um pessoal lá que, que, que fica, acabaram ficando meus amigos... E aí... Sabe botar atadura? Eu disse, claro que eu não sei, né? Mas eu vou dizer... <risos> não, eu sei, sei... Aí eu pá, botei mais ou menos aquela atadura e... Rogerão, puxa o físico aí o Rogerão puxando, imagina, o Rogerão puxando o treino uma ah, parte tá física
2: louco, falar, eu cansei já.
3: e aí o mestre grita assim tá parado desde quando, Pfeiffer? E eu correndo <risos> desde, desde que eu nasci, mestre <risos> <risos> mas cara, o primeiro treino, claro, o primeiro treino de boxe tu é todo desajeitado, tu não sabe o que fazer o mestre te bota na frente do espelho tu fica te olhando no espelho e vai, e vai, e, e, e jab e direto, e vai, e mexe o tornozelo e mexe aqui eu disse, cara, isso aqui não é para mim, mas eu vou voltar semana que vem. E, e daqui a pouco a coisa foi andando, foi andando, mas cara. Tu tá há quanto tempo já? não ah, que eu parei, né? Mas acho que eu, a gente começou, foi 2014, eu acho.
4: Datas não é. Não. é. Foi 2014.
3: 2014 eu comecei a treinar boxe com o mestre. Fiquei dois anos treinando boxe e aí eu comecei a ver a turma do Jiu Jitsu e eu vi que a gente fazia... Vocês
4: viram que vocês quase uma arma mortífera do lado de vocês lá na rádio? É, né? na vocês verdade, é... Lá, um... na verdade eu, é eu sei. O nosso,
2: o nosso colega é. aquele, que, <risos> que se colocaram o ele descobriu, ele eu disse isso
4: aí. O cara vi. um boxeador inteiro, é. era e a...
3: completo. E aí, no meio do treino do boxe, eu fui, eu fui fazer uma... Fui, teve um treino que era com o Rogerão, mas era coisa assim, era um treino, o, o Messi dizia, ah, agora vocês vão fazer é, um de frente pro o outro, é, é, jab, defende, papapá, pá, pá, pá. tem que ser tudo certinho. Só que tu já tá no fim do treino, tu já tá cansadamente, já não tá conectando o que ele mandou fazer. E eu tomei uma do Rogerão. Tomei uma na orelha. Veio uhum. e, puff, aqui Sem e, protetor e ligou nada. o telefone. E ligou o telefone. Aquela,
4: aquela mão leve do Rogerão. Aquela mão não.
3: leve do Rogerão. E aí eu lembro que o, o mestre diz uma frase que aquilo ali guardou, ficou guardado na minha cabeça para sempre. O boxe vai entrar na tua vida, tu vai entender o que é o boxe, quando tu tomar o primeiro soco e tu entender que aquilo não é uma agressão. <risos> E, cara, sabe quando eu tomei aquele soco, eu disse, tá, vamos embora de novo. E, claro, com, é um com, erro, né? Com o telefone tocando, né? Você
4: tem que ver como um erro técnico, né? É um erro,
3: não é uma agressão, foi um erro.
4: É um jogo, é um Dá jogo dói, de mãos, né? né? É um
2: jogo de mãos, é, dói, mas né? Aí,
4: mas aí, o que a dor faz com a gente?
2: A história da dor. <risos> <Quase> né? que <risos> A gente
4: saia do daquele patamar aqui, entenda, né? E daí, tu tipo, só um pouquinho. Vambora.
3: E aí, a tua vontade vambora. não é bater vambora. de volta no cara. A tua vontade é de entender onde é que eu errei. Vamos de novo. E, e aí tu, quando tu, tu entra nesse processo, cara, aí é demais. E, e, aí, aí... e
4: aí entra o controle emocional, entra a disciplina, entra tudo aquilo que a gente fala de educação que precisa do processo de humanização, né? Então é E mais do que isso foi quando eu, eu falei
3: pra ele, disse assim, mestre, eu quero conhecer... Ah, eu vi a galera do jiu-jitsu, uma turma, e era uma galera sempre de alto astral, e eu disse, eu quero fazer parte disso aqui também, mestre. Então vem. Aí era da noite, vem da noite, vem pra cá. Sete e pouco da noite, vem pra cá. Cara, a primeira vez que eu cheguei e olhei aquela turma, eu disse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Era um só as criancinhas... Bom, aquela época ali tinha uma, uma era uma turma tinha assim. tinha uns
4: armário lá mas tem, uns os armário. Magrinha, tem, uns os tem os magrinhos, tinha uns magrinhos também e Sempre aí
3: tem e aí cara só que assim o jiu-jitsu ele começa tu começa a entender a questão da disciplina porque a primeira coisa tu não entra não vai entrar de qualquer jeito no tatame cara tu faz uma tu, tu, tu faz uma referência ao tatame porque aquele é espaço é sagrado para lutador e tu vai tu vai complementar primeiro o teu mestre Tu vai numa hierarquia, tu vai... E se ele tá dando uma instrução, tu chegou... como eu chegava atrasado por causa do horário do trabalho, eu chegava normalmente já com, a, com o treino andando, eu tinha que... Com licença, mestre, aí eu tinha que esperar ele me dar licença para eu poder subir no tatame. Eu tinha que cumprimentar ele. Você tem outra faixa preta? cumprimento as faixas preta E aí tu começa a entender a questão da hierarquia, do respeito, da disciplina. E aí tu começa a treinar, tu começa a desenvolver. Cara, aquilo quando entra na cabeça é, é, é outro nível.
1: E como é que se trabalha, mestre, é, com com os novatos, ou quando o Pfeiffer chegou lá pela primeira vez e tomou o primeiro soco, com essa questão da raiva. Pfeiffer usou uma palavra, raiva. Poxa, a gente ouve raiva e fica pensando assim, putz, mas quando se fala em raiva, se fala em ódio, se fala em violência, se fala, opa, mas pera um pouquinho, a gente está indo para o caminho contrário do esporte.
4: Perfeito. É justamente quando ela não é canalizada, né? Aí ela vai para esse caminho, né? Mas... Hoje dito, assim, é notório saber quando a gente luta que todo mundo que entra pro lado do descontrole acorda no vestiário com uma toalha, atu... se não é nada, com uma toalha, né? O que aconteceu? <risos> Vou lutar agora? Não, filho, foi nocauteado. Calma. Calma aí. Já lutou. <risos> Já lutou. Segura aí. Caramba. Quando tu entra raiva, quando entra essa falta de percepção, é que tu perdeu a técnica, né? Então, tipo, a gente costuma dizer, até conversando com o Vitor aqui, o Vitor esteve aí agora, mandar um abraço pra ele, nosso... Big Boss aí do ah, estúdio, manda e conversando com ele, falando ontem que eu sou o cara que se encontrar outro samurai do outro lado do rio e só tem uma ponte para atravessar, eu tenho que pensar bem se eu não quero procurar outra ponte. Porque a hora que eu tirar minha espada, ou oh, vou matar ou vou morrer. Então, tipo, tudo na vida é uma escolha, né? Ou seja, se tu é, descobre e aprende a canalizar que aquele momento ali, aquela raiva não vai ser bem-vinda ou que ela pode te levar para um caminho sem volta... Cabe a ti ser o dono do teu destino, né? Conseguir canalizar essa raiva, botar ela em algum canto ali e ir adiante, talvez procurar outra ponte, porque talvez não seja a hora do conflito, ou esse conflito pode te levar para um lugar pior. Uhum. Então eu acho que tudo na vida é o descontrole. Porque o sentimento, todos os ruins e os bons estão dentro da gente. O que, que a luta faz contigo? Ela te desperta os melhores. Os piores tu guarda para um momento de sufoco tu poder usar para sair de uma situação, talvez. Talvez a raiva seja bem-vinda quando está sendo muito suprimido, mas ela tem que vir com técnica junto. Tem que vir um pouquinho de técnica. superação também,
1: enfim. Ah. Eu fico pensando muito ouvindo o senhor na questão da ansiedade. Né? De saber trabalhar isso, né? Eu, gordo, por exemplo, adoro comer e a gente tem que se controlar porque a gente tem que emagrecer, ou o cara que. Ou eu ro roendo unha, é, comendo demais. Sabe? É, esses gatilhos emocionais, eu acredito que dentro de uma, uma academia eu consiga trabalhar.
4: Consegue trabalhar muito e eu vou te falar assim, ó, tu tá... Tá é sendo muito legal assim, o, o rumo que tá tomando a nossa entrevista aqui, porque daí eu consigo narrar sem parecer um pregador, que não seria um problema, claro. mas enfim. Que eu, nem, eu não sou tão autocontrole assim, né? Eu procuro tentar ser sempre, mas... Esse tem sido um dos problemas da minha vida atual. Que é o mundo que eu tenho empresarial tomando conta da minha vida e eu não consigo cuidar de mim mesmo mais. Então, eu estou sofrendo bastante com questão de ansiedade, de, de, de ficar inquieto, de excesso de telefone, excesso de informação, sem vontade de ir para academia, porque, na verdade, o exercício físico e qualquer atividade que você vai fazer de movimento, ela depende de uma rotina. Assim como você está na rotina de não fazer nada, sabe bem, né, Fife? Depois que tu começa, você não consegue mais não fazer nada.
3: Cara, é muito, tu é muito legal... Você quase fica doente tu,
4: quando tu não vai.
3: Tu acompanhar as redes sociais do mestre... Tu, tu começa a entender exatamente e, e pela pela relação de amizade tão próxima que a gente já teve que a gente tem até hoje de começa meu irmão mais velho é quando tu vê que ele ele, ele faz uma sequência de reuniões e ele tá postando aquelas reuniões e eu sempre fico esperando ele vai ter um momento que ele vai que ele vai dar aquela explodida é quando ele posta que ele tá na sauna fazendo fazendo o, o, a sombra que a gente chama sombra é o treino de boxe tu tá simulando uma luta que não tem ninguém à tua frente e ele tá na sauna, cheio de roupa e fazendo treino. Diz, oh, mestre, o mestre chegou no limite. Agora ele foi lá, agora ele vai baixar de novo. O
4: que, que é o cara que te conhece, né? Perfeito. E eu tô, <risos> e eu tô precisando de várias saunas sauna. aí, porque, cara, eu tô assim numa demanda. Mas
2: o mestre, eu tenho. Cada um com a sua sauna. Tem uns que vão uma sauna diferente. Não a desopilada. Também né, vale, gente? também, Pô, também vale. Porque causa
1: interesse depois, tá? Então, é, é, exatamente. É lá eu vou. O importante é a sauna. Gostei é. do mestre Fabiano Boxeiro Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa as notificações, e espalha pra geral. geral. Tem teus grupos de boxe, teu grupo de, whats, de WhatsApp de, de jiu-jitsu, de karatê, Daqui a pouco eu vou perguntar as diferenças pro Pfeiffer e pro mestre Fabiano Boxeiro Manda pra esses grupos. Essa conversa, porque ela vai muito além do que a gente vê os caras rolando, e a trocando meta, né? socos. A meta é mais 500 é, te inscritos. Inscreve, te inscreve no nosso canal, curte, oh, compartilha, ativa a notificação. Oh,
2: Começa, a gente tá falando aí, mas é, entra o profissionalismo na parada. Aí cresce o MMA, vai pra TV, é, o, o Sport TV tem o um canal Combate. Aí o boom! Aí o troço é sério, é grana pesada. Como é que isso entrou, como é que... Pô, e a gente vê no nocaute Guaíba lá, o Pfeiffer leva cada parede, cada é que esse aqui vai lutar não sei aonde. Esse... Como é que entrou isso e é a preparação para a luta pegada valendo e grana pesada também?
4: É, na verdade, a grana pesada, ela entra mais a nível hoje de UFC mesmo, assim. Talvez um belo ator da vida, que são os dois maiores eventos do mundo, né? Hoje tem o ACA, né? Que é na Rússia, que é o terceiro, se não me engano. É, o ACA é o terceiro é. hoje, né? o primeiro qual é o, o UFC. UFC o UFC. O, UFC, o segundo é o Bellator né e, e o, o terceiro o é o Aka que é na Rússia os dois primeiros são americanos né aonde eu tive o privilégio de estar nos eu tive o de estar nos três eventos na verdade com atletas nos três eventos né como corner de atleta isso aí não da boxear o do UFC não O UFC eu tive com Gabriel Napão que é o peso pesado já foi corner dele lá já veio aqui a Porto Alegre já treinou Vamos lá, que já que foi é um... entrevistado o... pelo Rafael Pfeiffer, já, inclusive. já o que que é, é? um corner é o coach, é o treinador, é o, é o cara treinador. que faz toda a parte de treinamento do atleta e principalmente é o cara que dá as informações para ele na hora da luta.
2: O senhor tá? foi como treinador...
4: Aquele famoso joystick. O cara lá, tô aqui com o joystick. Vai agora, levanta a mão. Ah. Cuida, ó, chute da esquerda, chute da
2: direita. É o que
3: fica gritando ali fora, papá. Situações... E eu já tive é a alegria de estar tá no corner, ao lado do mestre numa luta. Eu fiquei bem quietinho. Eu só escutava ele falar, se deixa ele falar. A minha função é só lá levar água pro lutador. Ah, isso é uma experiência é
1: espetacular. eu nunca vou esquecer cara. disso.
3: Eu, eu lembro, eu tenho todos os momentos daquele dia, eu tenho todos os momentos guardados na memória. Não, porque tu tá aqui justamente pra nos ajudar, né, velho? Porque eu não sei o <risos> que, que é o cor...
2: <risos> corner pra mim, é como eu escanteio.
3: <risos> agora não, pô. não
1: Tá no é cantinho. Que
4: eu no ah, cantinho
2: ah, é. aí, aí tu foi pro UFC como corner.
4: Como corner. Na verdade, eu fui duas vezes pro UFC como corner, né? Eu fui com o Mark Robson. O primeiro UFC que teve dos irmãos Fertita, que foi comprado pelos, pela família lá que é, tem os direitos do UFC, que foi o primeiro. Tem o Dano White dando entrevista ainda cabeludo, eu também já tava mais cabeludo. Magrinho. Também, magrinho. E com o Mike Robson, que era o White Hino, né? Que era o rinoceronte branco, era um sul-africano Mas
2: isso já era é de 2000 para cá, já
4: Não, isso lá, nem lembro Eu cheguei a pedir para ti alguma informação disso Tu fez um vídeo para mim, né, que eu entrando ah. junto
3: com Sim, sim, mas eu não me lembro isso quando ele foi, é aí.
4: Bah, Mas foi ali em 99, tá é isso, é, isso é final do 90 99, 2000, tá? Eu sou ruim de data, mas então, vamos lá então foi minha primeira, foi o primeiro gaúcho a estar dentro do UFC, pisar dentro do UFC assim, oficialmente primeiro Tava gaúcho junto, histórico cara. Na, junto com o Mark Robson e na época com o Ricardo Murgel que também era um treinador daqui do Rio Grande do Sul juntos, estávamos lá no corner desse cara fui levado para treinar para ajudar nesse treinamento desse, desse sul africano e, e aí depois logo sei lá que época também com o Gabriel Napão e aí depois no Belo aí cinco atletas meus, que é o Thiago Minu, né? Foi o primeiro gaúcho radicado aqui, treinando aqui no Rio Grande do Sul, que assinou com esse evento que é o segundo maior evento do mundo. O né? Minu Ele...
3: lutou com o José Aldo antes aqui no Brasil, né? O o no Brasil, perdeu pro José Aldo, mas era uma luta que citou olhar a luta, olhar direitinho o, o, o Minu é, ganhou aquela luta. Uma
4: luta muito parelha, assim, tipo, por pontos, por, exemplo, por pontos, né, decisão dividida, mas lá
3: no Rio de Janeiro, é, né? E aí, quando eu, eu olhei essa luta depois, no, no, no ela tá disponível né, na internet. não vai me
2: dizer que tem o seus Wilton Pereira, Sampaio tem, MMA. Por, é. Mas Nossa, aí, aí vem bastante. a frase
3: que a gente sempre diz, nós Cristiano. Vamos chegar aí que nós vamos é chegar. a frase que o lutador não pode deixar ir pra mão do árbitro. Se, Ele se, tem que decidir a luta diz ali. diz até hoje. Se, se lutador lutador é não, não deixa pra mão do árbitro.
4: Principalmente porque o MMA se espalhou muito e ele, ele acabou que nem todos os estados onde ela acontece tem uma normativa de pessoas estudando MMA. Então ainda hoje nos Estados Unidos, por incrível que pareça, porque lá é separado, né? A comissão atlética manda mais do que o dono do evento. Ou seja, se não passar pela comissão atlética, o evento não acontece. No
3: caso lá dos, do, 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 estados estados Unidos, Unidos, é do UFC, de Nevada. Bela, Tor, tudo que é lugar. A comissão atlética de Nevada é a que manda em tudo lá. E a
4: comissão, tudo isso começou com o berço do boxe, né? Então, às vezes, os caras que estão olhando estão com o um olhar, tipo assim, a é gente escolher para ser um juízo, estudou, luta a vida toda, mas o MMA é uma coisa muito nova. Sim. É novíssima. O MMA é novo demais. Pois
1: é. Então, os caras, às
4: vezes, dão decisões que ninguém entende. É, eu é. já
1: vi luta que também não deu para entender. Então,
4: tem, tem vários. Eu não sei o nome do juiz que sistema mas é, tem é, vários. É, o Will também é
1: Sampaio. É, o <risos>
4: do...
2: do pouco... Marcos Rezende Freitas. Daqui a pouco a gente a segue
1: o nosso papo aqui com o mestre Fabiano Boxer e também com o Rafael Pfeiffer. Dois convidados hoje no Dos Dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa as notificações, deixa o teu comentário também na, no, na nossa entrevista, no nosso papo aqui falando sobre MMA, UFC, sobre luta livre, já falamos aqui também, daqui a pouco tem judô, orelha gordinha, magrinha, enfim, a gente está falando de tudo no programa de hoje com o mestre Fabiano Boxer e Rafael Pfeiffer, que fora da, do octógono acabou aprontando com um colega é, De novo? A, agredindo, ah, eu Fiefer? vou usar o, o termo agredindo. Ah, foi o Pfeiffer? Eu não falei Pfeiffer Foi o que tu falou o Escapou, agora. porque eu vi, eu vi acontecer o negócio, né? Eu vi, eu vi. Eu acho que quem viu foi. Lamentável, <risos> lamentável. A cena foi lamentável. Ô Gui, brilha na tela aí, Gui. Nossos apoiadores como garimpos. Joalheria e ótica Garimpos que fica ali no calçadão de Canoas, na Galeria São Luís, Cristiano Silva, Garimpos firme e forte com um dos dois, hein? Um abraço
2: Robson Medeiros, gremista da Garimpos, dono da Garimpos no calçadão, calçadão que tu
1: conhece bem lá em Canoas. Isso.
2: E as duas lojas na Galeria São Luís.
1: Exatamente, as lojas estão ali na joia, Galeria São Luís. joia, relógio, óculos, óculos de sol, tudo na Garimpos. Presente para bebê recém-nascido, quer dar? Na Garimpos você encontra produtos de altíssima é, Qualidade. Vamos
2: assim, daqui a pouco tu achar que é uma loja de artigos. Não, não, não. não. Presente pra beber, brinquinho Brinco, de ouro se for menina. Uma correntinha se for de ouro, essas exato. coisas. Não vai lá querer comprar couro que não vai é, ter. É, isso não vai é, ter. Joalheria né? e ótica Eles, Garimpos. Os
1: nossos telespectadores e ouvintes do Spotify sabem do que estamos falando é. já há muito tempo sobre a Garimpos, joalheria e ótica, que tem um recado
5: importante pra você. Pega essa. Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. Manda um WhatsApp pra gente. Garimpos, joalheria e ótica. Quem compra, sempre volta. garimpos,
1: joalheria ótica pra quem tá na, no, no Spotify acompanhando dos dois, eu vou passar aqui ó, o número do atsel 9825 49015 9825 49015 o 982549015. 982549015. que tá acontecendo Cristiano? Deixa aqui o pacotinho da garimpos, tá bonitinho eu achei que tu fazia isso, só com os estagiários ele faz com super... mundo, não, é uma criança grande é uma criança grande grande Robson, obrigado pela parceria brilha na tela também Gui Bistro Catedral. Aí é o seguinte: vai pra academia, treina que nem um treina, cavalo e depois come que nem um.
2: Carboidrato. Carboidrato. Azar, é azar, opa. Azar azar do massa, malandro. Lá na, no Bistrô Catedral que fica, mestre. Ao lado da Catedral Metropolitana, Duque de Caxias, Catedral é aqui, o Espírito Santo... É na Bistrô esquina, é na, na esquina. Na esquina não tem como perder. De
1: segunda a sexta tem estacionamento, vocês são nossos convidados, aos sábados... Feijoada, Feijoada E vai se transformar em breve na Catedral do Camarão. Se você tá é. vendo esse, essa entrevista em 2028... Já, é, a Catedral já é Catedral do Camarão, ali no Centro Histórico de Porto Alegre, Bistrô Catedra, Catedral, um abraço pro Leandro é, pro Adriano, Adriano, nossos parceiros também aqui do podcast dos dois dá uma olhada aí no buffet do Bistrô Catedral Bistrô. Catedral ao lado, como disse o Cristiano Silva, da Catedral da Metropolitana. Catedral Metropolitana, no centro de Porto Alegre. Daqui a pouco, os nossos outros apoiadores. Cristiano Silva.
2: Ô, ô mestre, a gente está falando das lutas aí, que agora entra dinheiro pesado, MMA, aquela coisa toda, por ser o senhor, primeiro gaúcho ir lá no, nesses grandes eventos. Mas, assim como no futebol, e futebol é a nossa. onde a gente se criou. Eu imagino que tenha também. Muito jogo de bastidor, é interessante para o apostador tal, esse atleta perder, aquela coisa toda. Como é que lida com isso, mestre? E tem realmente? Como é que é?
4: Na minha experiência, eu não sofri com a questão negativa de apostas. Não né? não, não sofreu o assédio? Não, não, não tive nada a esse respeito, né? não, não tive uma experiência direta com isso. Eu não sei se no MMA acontece, de, em algum momento, em algum lugar deve ter acontecido, mas acho que hoje no nível que está de, de interesse, de público, de normatização, acho um dificílimo estar tá acontecendo de uma luta comprada ou algo do gênero. Né? Então, o que acontece mesmo, é, por exemplo, tu vê várias pessoas indo lutar na Rússia, que é um lugar dificílimo de lograr a vitória, Ganhar os três rounds e a vitória o outro, para o adversário. Isso acontece muito, principalmente na Rússia. Como
2: tipo. é que é? O lutador vai lá, ganha... É, os
4: três rounds, praticamente, e se não nocauteia, não leva para casa, não vem com a vitória. Pô, né? Mas daí
1: é a questão da arbitragem, né?
4: arbitragem uma tendência às vezes muito ruim de que vai para lá e não ganha não tem jeito
1: eu não tenho a menor ideia quem são os árbitros como são os árbitros da onde vieram os é, árbitros a gente não está falando
3: do árbitro que está em cima do, do octógono né não 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 é. Porque eu a decisão falando, não é dele né? a é decisão não é dele é dos, dos caras que, que ficam que na voltação. volta na o cara volta, que cara caras... fica dentro
2: do octógono é o cara que aparta e isso, isso. E só o cara vê que das regras, ananando, das, regras. Né? das regras das regras
1: exato esse não
4: quem e são quantos esses
1: ficam lá
2: fora? É.
4: São escolhidos pela Comissão Atlética, como a gente falou, né? Geralmente são três, três. árbitros neutros, né? ex e aí...
1: estudantes. Não não, não, não. não, não. Quer dizer?
4: Normalmente são pessoas. Eu, eu já vi pessoas extremamente normais, inclusive pessoas de muita idade olhando e arbitrando lutas, enfim,
2: bom, tem que saber as regras, né? Eu imagino que
1: seja é o requisito não, básico. Mas, mas aí e, e a experiência e o Mas feeling? eu acho, mas o
4: que eu me referia à Rússia é a questão de ter uma tendência realmente ruim. Então, o russo não
3: uma, perde. Uma má fé no russo não perde.
4: De que, tipo, não tem. Praticamente, para ganhar, ela tem que nocautear oh. ou tem uma diferença absurda, assim. Rock ter... Balboa não
1: bateu num russo lá no Dragon? Sim, foi lindo o filme, Drago. né? <risos> Esse russo tem perdeu. Várias, se
4: vocês pegarem, assim, histórico, tem várias reclamações de várias equipes do mundo. O próprio Elias Silveira agora, que é um e, amigo,
1: em todas de as. Eh, MMA, Bellator Tory Em todas as categorias? No, principalmente não. No AK. Ah, não, no, no, Nos que é eventos russos. Eventos russos. russos. Eventos e, russos. Mas, russos.
2: Então, mas qual é a vantagem, é. então, de ir lá
4: financeira. Puta, se eles pagam, pagam financeira, muito, eles bala. pagam. Eles pagam extremamente acima da média de eventos mundiais.
2: Oh, aí entra a tentação da grana, então. Entra a
4: tentação da grana. E várias pessoas foram lá e fizeram carreira lá e ganharam, mas ganharam assim, ó. Tiveram que não acautear todo mundo. Ou finalizar, ganhar, ganhado mesmo. Então, não deixar dúvida
1: zero. O senhor hoje é um, um treinador, né? Você sempre foi um treinador, é um mestre, né? Como é que é o é ganho? Como é que sobrevive? Como é que é a, é a parceria com o lutadora? Como então, é que funciona?
4: Normalmente, normalmente, o treinador recebe 10% da bolsa do atleta hum. e o empresário 10% a 20%.
1: Estamos falando, então, de 30, 30% ao todo.
4: Isso, o lutador fica com 70%. Em torno de é, 70%. Essa é a regra geral. No meu caso, eu nunca peguei esses 10% porque... Me senti sempre, a vida toda, um investidor do esporte. Na verdade, tem muita gente que me pergunta assim, ah, mas tu foi muito longe, pô, algumas pessoas atribuem a sucesso, a... Eu digo para todo mundo que, na verdade, eu investi muito para estar lá. Não foi, ah, é que tu é bom. Sim, me esforcei para... Veja bem, fiz o que eu tinha que fazer para me tornar um vencedor. Né? assim como vocês são caras notórios no que fazem, você sabe os sacrifícios que vocês tiveram que fazer para chegar até aqui. Né? Fiz a mesma coisa, tipo, ah, precisa... O atleta vai lutar na, ah, em Jerusalém, esse evento ele está pagando a passagem do atleta, mas não paga do corner. Então eu vou buscar patrocínio, porque eu não posso mandar o um atleta sozinho para lutar. Puxa. Então vários sacrifícios... Ah, o, o evento não sei o que, mas não paga bolsa, paga. Tá, então vou buscar um dinheiro para o meu atleta para ele ganhar alguma coisa, né? Porque a gente sabe que tudo é muito bonito na vitória, mas na derrota, né? O filho vitorioso do mundo quer. o derrotado, Sim. ninguém quer assumir. Então eu fiz vários sacrifícios para para estar lá. Então eu sou um investidor do esporte. Então eu acho que tu não logra sucesso só com talento, né? Acho que o talento vem junto com todas as outras coisas, disciplina, investimento, né? É, determinação, então
1: eu acho que... O senhor falou do, do empresário é... o quão importante é ter um bom treinador, mas fundamentalmente um bom empresário, porque eu, eu, eu sento aqui e, e falo sobre o mundo das lutas, o Pfeiffer é um especialista, eu sou completamente eu sou um, um leigo no assunto mas daí eu lhe pergunto, quando o senhor fala do, do, do corner, do técnico e do empresário para o, o, o atleta é importante um bom tre um treinador, com certeza. Mas é importante também um bom empresário. Como é que o empresário funciona no meio das lutas? Ele vende o atleta, oferece o atleta, como é que funciona?
4: É exatamente isso. É o Olha, tem
1: um cara lá, assim, assim. E, assim.
4: A, e muitas pessoas me perguntaram a vida toda por que eu nunca fui empresário de atleta. Né? Eu tinha 30 atletas aqui sob minha tutela. Eu sempre disse para todo mundo que o empresário tem que. o, o, o treinador tem que ser um cara isento. Né? Porque a partir do momento que eu tô com um problema financeiro Dentro da minha casa né? A minha visão vai ficar nublada Em relação ao que eu estou vendo hum, Do meu atleta, ou seja Eu vou perfeito. pensar mais no dinheiro do que Na verdade né? E um coach, um treinador de verdade Ele tem uma obrigação com a verdade Hoje o trabalho que eu faço Que não é mais o trabalho dentro da luta É ser coach de vários atletas Inclusive do futebol E trabalhar também com várias empresas sendo coach de comportamento. Justamente porque tem muitas pessoas precisando ouvir a verdade, né? E a verdade é uma coisa que dói Bom. muita gente, é uma coisa que muita gente foge dela, porque tu ser confrontado é uma coisa muito difícil em tempos aonde a gente vive um melindre absurdo para ouvir certas coisas, né? Todo mundo quer ter uma zona de conforto para poder estar tá no local protegido. Então, eu sempre preguei que ah, a pessoa ah, não sei como é que eu tô, tá mal não, mas eu, agora o empresário me ligou que tem uma luta na vai perder? não, então tu tá contra mim? não, olha só eu estou aqui pra te dizer a verdade tu tá mal e se tu for assim tu vai perder agora se tu quer ir é uma escolha é tua tu quer que eu vá junto? não, queria, tu vai não, eu vou, mas eu tô te avisando antes
2: vou te ver perder
4: eu vou lá pra ver tu perder
2: esse é o trabalho do coach
4: Treinador, treinador dentro da luta, né? Dentro da luta. E tem obrigação de falar a verdade. Né? Não dá pra tu iludir o teu atleta, levar ele pra uma armadilha pra poder ser o famoso boi de piranha que a gente Sim. fala, né? Tu vai lá porque. Tá, mas qual é o teu interesse? financeiro, tá passando fome, filho. É isso, que tu quer ir por causa do dinheiro. É, então, então tudo bem. Então vamos. Mas tu, tu precisa ouvir a verdade vai e falar a verdade. Vai perder. Porque, tipo, se me perguntar se tu tá em condição. Não tá em condição.
1: Não tem condição. Ah, Mas aí o treinador fica também numa ruim, né? Porque o atleta quer, mas... Mas é,
4: esse, esse para mim, é o, grande, é o grande problema que talvez, é, a grande incompreensão que talvez sim. se tenha tido a vida toda e o porquê que um treinador não faz muitos amigos. Um hum. treinador, de verdade, não tem muitos amigos, sim. né? Lá, no futuro, muita gente que acha que tu estava atuando... De forma estranha, ou sempre sendo pessimista, razão. ou vai dizer, pô, mas o cara.
1: Falou, avisou. Ele
4: falou, ele tinha razão. Onde é que acabou minha carreira? Se
1: deslumbra muito, então, no, no mundo da luta, porque a gente vê isso no futebol. Principalmente, né, Pfizer? Pô, a gente acompanha aí. O Roger, Principalmente esses dias, os jovens. O Roger, esses dias, no Grêmio, tava dando discurso, falando é. dos jogadores que ganham muito e dando nomes, inclusive, deixando a entender bem claro que os caras. Diz... Deslumbram os caras. Ah, não, mas agora eu tô por cima da carne seca. Olha só, tem também isso no mundo da luta. O cara já acerta um soco bem e já acha que é o. Tem e sem envolver Hollywood. dinheiro, o que é pior, né?
4: Ah, bom, esse é um bom. Pensa assim, né? Tem e sem envolver dinheiro, o que é o pior. Ou seja, várias pessoas com objetivos. Eu sempre, depois de um tempo, eu falei: olha só, quem quer ser o campeão do bairro aqui, por favor, a porta de saída tá ali. Porque eu estou deixando a minha família, deixando todo o meu tesouro, as coisas mais importantes da minha vida, eu estou deixando em casa. Para estar junto com vocês num propósito onde eu nunca ganhei dinheiro. Ganhei conhecimento, ganhei notoriedade, ganhei respeito, mas dinheiro eu nunca ganhei. Então quem está tendo aqui para ser o campeão do bairro, por favor, pode ir embora. Porque eu estou aqui para fazer você chegar num lugar melhor. Verdadeiramente num lugar melhor. Então era muito difícil a relação. E ao mesmo tempo entrava uma questão de paixão, né? de ter pessoas que tu te apaixona, que são boas, que te dão alegria de vida, né? mas que realmente fizeram tu perder muito tempo de vida também. Porque quando tu diz pra uma pessoa assim, olha só, para te ser bom, para tu chegar onde eu já sei, onde eu já cheguei como treinador e onde eu já vi o nível das pessoas que estão lá, precisa treinar jiu-jitsu todos os dias, tu precisa treinar boxe às semana, precisa treinar defesa de queda. Não adianta eu vir aqui treinar só comigo, MMA porque eu era head coach, treinava, já o MMA. E eu chego aqui e ver que tu não evolui no chão, que tu não evolui na luta em pé. Ou que tu só evolui na luta em pé, que é o da onde tu nasceu. E na luta de chão tu não evolui. Ou seja, não é um cara completo. Ou seja, não quer chegar. Talvez seja esteja mentindo pra si mesmo. Uhum. Né? então ou... Mesmo o cara sendo completo, às vezes o cara não
3: chega.
2: Ô, oh, Pfeiffer, e a luta pra ti? O que, é que mudou a tua vida?
3: Cara, eu, eu fui um praticante de boxe com o mestre. Fui um praticante do jiu-jitsu. Eu brinco que... É... Quando eu recebi a faixa azul, eu achei que não ia ganhar a faixa azul de jiu-jitsu. É, foi numa época que eu já estava treinando menos em função do, do horário, mas o mestre disse lá no dia que ele foi, que ele foi me dar a graduação, que para mim foi uma surpresa, eu não sabia que eu ia, que eu ia ser graduado Porque naquele essa dia. Essa é parte mais legal. É, tanto é que, de novo, cheguei atrasado em função do horário, do horário, cheguei atrasado na graduação, eu nem ia botar o kimono. Tava todo mundo já sentado e o mestre me disse, bota o kimono e senta aí. Digo, bom, você me mandou, eu vou né, botei o kimono, sentei e quando ele começou a falar ele disse assim, olha a próxima graduação e eu já tinha quatro os meus quatro graus na faixa branca ele disse olha a próxima graduação é para um cara que é, não está aqui sempre, não consegue treinar sempre, mas quando vem treina focado, treina e já treinou sozinho e eu fazia isso mesmo e eu tô ouvindo aquele discurso achando ah tá falando do fulano ali, e, eu tô vendo e aí, quando ele terminou, ele disse: a partir de amanhã, faixa azul pro Pfeiffer. E eu parei e fiquei olhando assim. Eu? Eu disse: eu? E tava todos faixa preta rindo da minha cara. Eu disse, vem, cara, vem que é tu, vem. E, cara, é muito da questão de, de, tentar, de tentar a questão do autocontrole.
2: É que tem um explosivo, né? Não, não, nós não, não, né? não, não.
3: Tem cenas gravadas? Não, não. Tem. não opa, não, opa não, temos,
2: não.
1: temos. É.
3: Mas assim, é, a luta me fez uh, pensar muito antes de agir. A luta, a prática, né? A luta do jiu-jitsu, principalmente, pensar muito antes de agir. E entender, entender as limitações. Eu acho que esse é o fundamental. Porque eu cheguei na academia com uns quase 130 quilos. Sem saber nada. Isso já passando dos 30 e poucos anos sem saber nada e eu sabia que eu tinha limitações aí o mestre chegava dava uma posição para fazer no jiu-jitsu a perna não vai
4: e deixa eu dar uma vírgula isso é mais legal de tudo isso que ele falou agora que eu falo para vocês que a, o esporte ele, ele é educador demais respeitar todo mundo respeitar as limitações e saber adaptar para que todo mundo consiga fazer. Isso é o mais legal, porque ele conseguiu fazer tudo, chegou na faixa azul, tinha muitas limitações de peso, às vezes Muito? de alongamento, de... Não, eu não tinha conseguia fazer muita coisa. E foi, e está lá, e está fazendo, ou seja... O maior limite do ser humano é a própria cabeça, não tem jeito. Isso já é jargão, mas é é, é que infelizmente as pessoas não querem enxergar. Desculpe
3: Não, e aí chega um momento que. Uhum. Teve um momento que eu falei assim: que eu, que eu fazia um treino horrível, eu fazia um treino assim, pá, cara, errei tudo, não tem nada, foi um horror. E eu chegava para um dos nossos, o Ivan, que, que, é, que é parceiraço do Mestre até hoje.
4: Nossa, faixa preta.
3: Eu, eu chegava para o Ivan e disse: vai Ivan, eu não nasci para isso, cara, eu vou, vou largar, parei. E o Ivan disse: tá louco, cara? Tá louco? Não, 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 amanhã tem de novo. Não, hoje o treino foi ruim pra ti, Foi hoje foi ruim Amanhã não vai, amanhã vem de novo E sabe, e, e, e o, o que eu gostei Quando eu cheguei e vi essa turma de jiu-jitsu é, é que eu costumo dizer Que o mestre me deu, não é meu pai Mas me deu vários irmãos Porque ali a vitória de um é a vitória de todos A derrota, a dor de um é a dor de todos Sabe, então Quando tu, quando tu não tá conseguindo Eu lembro, cara, os primeiros treinos teve, O mestre abriu uma turma de jiu-jitsu de manhã Eu fui, quando eu vi, eu tava com os profissionais dele e eu digo, cara, eu vou treinar com o Dirley, eu vou treinar com o Robson, eu vou treinar com o Hoffman, não, eu vou embora. E eu não tava conseguindo fazer um movimento que era fuga de quadril, cara, é um. <risos> um para quem não sabe fazer, é um horror. Tu tá deitado no chão, tendo que te arrastar. E eu não, eu, gordo, não conseguia. E aí tu vê que o, 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 o Robson, que é um cara que já tava é, lutando profissional, chegou assim, não, só um pouquinho, Pfeiffer, vamos de novo, vamos junto, vamos. E ouviu o Delay, vamos, Pfeiffer, vamos que tu vai conseguir! E tu sabe, tu, e tu vai indo assim... Tu, ninguém tinha nenhuma necessidade de estar me empurrando para fazer aquilo. De parceria mesmo. É, a parceria. E o jiu-jitsu ele pega o médico, ele pega o gari, bota os dois juntos no mesmo lugar e eles viram irmãos, cara. E alguém te falar do
2: futebol na arquibancada. Hum. Que acho que agora já nem tem nem tempo. Nem tem isso. mais, porque
3: hoje hoje é. né elitizou. E o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu... Tu botou o kimono, amarrou tua faixa, cara, tu é
1: igual a todo mundo, cara. Mas não vai elitizar como elitizou no futebol?
4: Ah, depende. Eu, eu acho que enquanto a gente estiver nesse caminho que o Jits tem traçado bastante agora aí, que é o caminho que eu vou dar, que eu estou dando para para boxear agora, que, que é um mudou, social, né? A exatamente. A academia é. mudou. Eu acho que a gente não corre esse risco não, porque por exemplo tem vários caras já fazendo projetos sociais com crianças aqui e inserindo elas nas turmas normais, normais de nas turmas convencionais, né? Que são privadas, que são pagas. Então Sim. ou seja. Nesse aqui a gente é o contrário. É? Cada vez mais aí com o privado oferecendo apoio ao esporte, eu acho que a tendência é crescer.
1: Hoje é. A, a academia mudou. É, hoje o deu um, um outro direcionamento. É, eu, 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 na verdade, de novo, né porque,
4: na verdade, todo mundo esse jargão também, que o atleta morre duas vezes, né? Morre quando encerra a carreira e morre quando tem a morte natural dele. Né, de morte vida. morrida. É. Eu costumo dizer que o, o treinador, ele, se ele é ex-atleta que nem eu, ele tem. E um cara que é quebrador de barreiras. eu estou na minha talvez terceira, terceira morte agora. Morri como atleta, morri como mestre, no sentido de que eu acabei como equipe profissional. Ninguém vai mais me ver em beira de octógono. Isso está encerrado na minha vida. Não tem essa chance de isso acontecer.
2: Nem se alguém pedir. Preciso. Olha,
4: num caso muito extremo, eu sem dúvida faria isso, mas por um legado muito mais é, humano. Né, um chamado humano, do que de vontade própria. Sim. Que o meu olhar certamente está resguardado em relação a entender as coisas antes delas acontecerem. Sempre foi uma, uma, um talento meu entender o movimento. Né? Então eu, eu vejo o movimento de outra forma. E, e agora eu matando o, o mestre para me tornar um empresário. Né? Que eu já venho fazendo essa. Pfeiffer sabe dos meus negócios fazem mais de 10 anos. Que eu venho trabalhando na empresa de networking para poder é, levar oportunidades para várias pessoas, empresas, é, é, segmentos. E agora a menina dos olhos é a questão da inclusão, seja ela uma inclusão de cunho é, intelectual, ou seja, trabalhar com autismo, deficiência intelectual, qualquer tipo de síndrome nesse, nesse sentido, e trabalhar a inclusão social, que é trabalhar com crianças. Que estão em condição. É, vulnerável. De, é, de vulnerabilidade em algum local para poder dar um encaminhamento. Isso tudo boxear. na boxear. Na Arena Esportiva de Inclusão, que é o. A, eu abri a primeira Arena Esportiva de Inclusão do Brasil, é aqui do Rio Grande do Sul. Onde né? fica? É ali onde era a boxer. mesmo endereço, né? Montei uma quadra poliesportiva, onde eu dou, esse atendimento para crianças. Que trabalham vários esportes com bola, né? Ou seja, não é a arena esportiva de inclusão que é com deficiência intelectual, não é com a luta. Ah. A luta eu resguardei para fazer o trabalho social, tá? Ah. Né? Mas se alguém, a gente também migra luta. Mas eu separei bem mas os segmentos. Mas tem participar? Como é que faz
2: assim?
4: Aí é só chegar.
2: É, é, mas não, não precisa ser de escola ou encaminhado por alguém. Não, não,
4: não precisa. Ela é privada. Né? Agora eu vou fazer um link aí. Vou, vou, já tenho abertura aí com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários. Né? Tenho o apoio aí de um vereador que trabalha bastante com isso, que é o Cláudio Janta. Trabalho bastante voz a questão do autismo e deficiências intelectuais. E, então eu vou fazer um link com eles para a gente poder receber mais e mais. E
1: sair da academia também. Eu sair Não, não, eu digo sair com o um projeto da Academia e para outros locais.
4: Isso, exatamente. Não é um, é, um, é um projeto que vai ficar fadado a Porto Alegre, né? Ele, isso, vai, isso ele vai viajar pelo Rio Grande do Sul e para fora daqui também. É eu já tenho isso. Você
2: falou da, da Academia, mas onde é que é a Boxer?
4: É na Gaston Engler 42, bem pertinho ali do Iguatemi.
2: Gaston Engler 42. 42. Então quem estiver escutando ouvendo quiser chegar lá...
4: Vai ser muito bem-vindo, a gente já está organizando as turmas direitinho, já tem turmas funcionando, é só ir lá e a gente pode normatizar para a pessoa entender como é que funciona. Mas vai. a
3: equipe de jiu-jitsu segue, viu? Tu tá indo lá treinar? Eu... Não, não estou, como eu sempre digo, os horários não estão fechando ainda, mas a gente vai tentar se acertar de novo. É, eu é. brinquei com, com o... O mestre Paulo Nichelli, que hoje é meu personal trainer, só na parte de musculação, que foi árbitro dos eventos que o mestre fez aqui do, do MMA cara. Experience. E o Paulo Nichelli só me olha e diz assim, sentou na faixa, né? Ganhou azul e sentou, né? Tá bem sentadinho na faixa. Disse, ah, calma, vamos voltar.
2: Mas, mestre, uma pessoa assim, ó. Que nem o Jason. Putz, que não falou que nem eu. Viu, que viu Jason? Cristiano Silva. Que é um
1: sedentário. Isso você tá vendo.
2: Exatamente. Sedentário. Sedentário. É. Já, a gente, a gente Sim, falou. já
1: arrebentou. Já arrebentou. Barba tem,
2: mal feita. Tá tem aí. condições de, sei lá, de, de se movimentar, sem infartar, sem morrer, sem nada. Ele.
1: Obrigado, Cristiano Silva. Vem Obrigado, Cristiano Silva. Tem não, condições? apanhar a gente apanha, não adianta, não tem como, né? É, ah, tem, tem condições. O Pfeiffer mexeu o corpo, acabou de dizer. É, aqui deu um relato na tua é frente. Tu, cara, eu sou bonitinho. Ah, eu vou. Ah, inclusive, eu... com a idade que o Jason tá hoje, né? Qual é a idade tá aí? 3, sei lá, 35, eu acho. Claro que sim. Eu vou fazer, e, vou lá ver. Terça-feira, 7h19. terça-feira, 7h15 da manhã. Uma vez vocês marcaram, eu tava pronto e vocês não foram. Não eu vem com esse papo. Isso, mas foi marcado. Foi marcado e vocês correram. Eu lembro. Tenho condições? Eu vou, eu vou encarar, vou fazer uma prática pra ver como é que funciona. Eu te diria o seguinte: eu acho que acho que
4: não só o Jason quanto o doutor... Vocês se surpreenderiam com a capacidade que vocês não desenvolveram ainda.
3: Cara, eu, eu, eu brinquei ele... Se eu voltar para a academia hoje... Porque eu sigo no grupo do jiu-jitsu... Sigo acompanhando a movimentação da gurizada... Eu vou apanhar durante um mês inteiro. Mas, mas eu é, vou sair realizado mas, de lá. Mas,
2: mas não tem uma modalidade que o cara não apanhe? Que o cara só vai <risos> tá o, o soco, não apanhar, O apanhar
3: que eu quero dizer... É um que apanhar
2: profissional. É, não, é
3: um apanhar, assim, não tu é não, apanhar... Tu não vai tomar porrada. Não, é que tu vai, não mas é que eu estou falando do jiu-jitsu... Hoje, o jiu-jitsu não tem, não tem... Tu não toma pancada no jiu-jitsu, cara. É movimento é um jogo de xadrez. Jiu-jitsu é que eles faz
2: troca troca lá. Troca troca. Ó, tá aí o mestre. Tu fazia o tabuleiro lá, o
3: General, trocava em pé. o É, Você trocava em pé. É, o boxe, é
4: Tem um jogo de nada com uma palavra bem Impressionante. Te botou num corner, exatamente, impressionante. Botou no canto e acabou com o Mas
3: o jiu-jitsu não, cara. Jiu-jitsu como o mestre fala, é um jogo de xadrez. Tu vai aprender todos os dias, tu tem uma coisa nova pra aprender, cara. Todos os dias. É que
4: na verdade eu acho que tu tem que ser um chamado mesmo, cara. Vou te falar assim, ó, eu, por exemplo, eu tô eu vou sair daqui agora, com a vida cheia de compromisso. Eu vou me permitir, a minha escolha foi não ir para academia, pegar minha moto e pegar uma estrada agora. Vou aproveitar ah, esse dia lindo, vou pegar uma estrada. Que
0: beleza. Ah, eu queria mas, eu assim, ó, pegar,
4: ou pegar a estrada. Mas, não, mas eu tô abrindo hora. mão de um monte de coisa para fazer isso. Na verdade é isso, na verdade tem que ser um chamado. O exercício, seja o que vocês vão escolher para fazer, tem que ser um chamado. É, não, e, mas... e, e, e aí tu quebra uma barreira, quebrou a barreira depois que tu for. Se quebrar a barreira, Sim.
2: corre o risco de ir no caminho sem volta. Fa falando sério, eu acho que é bacana a movimentação. Uhum. Meu guri tem seis anos, João Pedro, começou no karatê.
4: Perfeito. Disciplina pura.
2: Eu, para mim, karatê Judô, é tudo a mesma coisa. Eu ia perguntar, Ele mas. Ele... Assim, tem que comprar. É, é bem diferente. Mesmo. Tem que comprar o karatê-gui. O que que é o Karate, karate
1: gi? Kid? Olha na, na... Não é o Karate
2: Kid, o é, karate karate gi. Gi. é o
1: Karate Gi. Ah, roupa,
2: não sei o que. É o Kimono? Não, é Karate Gi. Eu disse, tá bom, cara, eu vou comprar o Karate Gi E é o Kimono, mas não é Kimono, é só pro Judô e pro Jiu-Jitsu. É, é que
4: todos, todos eles têm suas nomenclaturas próprias, mas é. Sim, o, é o Judô o chama Judô
2: -gi. Judo Gika, né? E o Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu, o ah, A gente jiu -jitsu chama gi. de Kimono, Kimono. Que bom, ah, cara. E, e o guri tá, tá, encarnadinho, mas eu assisti algumas aulas e, e é cheio do, dos cumprimentos e do, da disciplina. Eu achei legal. Tem aí
4: um futuro campeão, não tomara. só do karatê, mas da vida, né? Porque Tomara, tomara. Isso a gente leva votos. leva para onde, né? Para onde é que a gente leva tudo isso, né? Cada um vai levar para o seu nicho, né? Tudo que a gente aprende aqui, ou seja, a gente leva para algum lugar. né? Tudo, não, toda é, é, a corrida que vocês têm de futebol, aí certamente o que vocês viram de bom e de ruim. Sim, vocês fizeram um apanhado ver. disso, um pouquinho. Isso aqui serve, isso, isso, aqui, que isso, não serve. isso aqui não serve. Ah, eu, eu tinha que claro. fazer
2: um, um exercício, eu fui fazer o teste de exame de... na esteira, ergometria uhum. com estresse, não sei o que... Uns 4 anos atrás, quando eu fiz o último, eu aguentei 12 minutos. ele <risos> tu vai caminhando e ela vai subindo. Esse, bar não aguento mais. Agora eu aguentei 5. tá bom. 5. Oh, ótimo. Um vexame. Oh, oh, um bexame, um bexame.
1: Já que a gente está nesse tema, nesse assunto, tem é, da, das crianças, enfim, ainda existe muito preconceito? É, com esse mundo das lutas pela violência, é, existe uma preocupação, por exemplo, hoje, às vezes eu vejo uma luta, eu comecei a assistir as lutas, eu, o Pfeiffer, eu trocava até mensagens com o Pfeiffer, olha o cara, tá batendo, era tá apanhando, tá batendo, mestre, tá apanhando.
3: Era muito engraçado, eu assistindo é. a luta e ele me comentando via WhatsApp, os comentários dele eram espetaculares. Tá, tá apanhando, ele... o
1: cara tá batendo. Não, mas a, o que que me assustava... Aí meu, eu comecei a assistir com o meu filho, três 3, 3 anos de idade. E ele começou a me dar soco. Aí a não. mãe dele mandou parar de ver. Porra, eu assistia deitado, olhando o UFC lá, o, né, o MMA. Sim, lá é. Lá, de madrugada. Os, os... os meus já não podem Foi. ver, né? Ah, pô. Aí, porra. Não aí daqui Quantos
2: a anos pouco... tem?
4: Meu tem? Um tem 10, outro tem 2 e 7. É, o mas de 10
2: é... a porrada já deve ser mais pesadinha.
4: Não, é, mas não, eles não vendem, sabe que ela tem razão. Eu, eu tipo assim. Não. é quando quando não, me ajuda não cara. vamos lá vamos lá me é ajuda. que é que é que tipo assim ó eles estão na fase de na fase de reprodução tá então Isso os caras é. reproduzem é né teu exemplo oh. o exemplo tudo, ah, que fez... tudo que a gente ah, fez... João
2: Pedro chega. <risos> João que lutinha? Eu chego em casa quer que lutinha lutinha e vem e dá porrada
4: não mas aí é que que o cara tem que fazer para poder manter os caras na questão da disciplina né não é lá na academia hum.
1: Boa. É lá na academia, isso é lá na academia né? Porque senão os caras
4: vão ficar confusos Fica né? o
1: recado pra você que tá acompanhando Que passa por isso Não, eles vão ficar confusos porque eles vão achar isso uma coisa
4: normal E não, eles são atletas profissionais, estão lutando Isso é lá dentro Lá dentro. Ah, eu... Se o cara tem muita vontade de ver que Eu, eu quis dizer que não, não tem certo e errado tá? Mas tipo, assim, ó, filho, esses caras são profissionais Tu não pode reproduzir isso, enfim Aquela velha história que a gente sabe né? Então tipo, meu filho, por exemplo, de 10 anos Que os coleguinhas não escutem mas o guri é uma máquina, poucos não, sabem. Não pode, tem que é segurar. Máquina. Por que, que não é uma máquina? Porque ele tendo tá comigo desde novo. Ah. Mas ele, tá assim, ó. ele gosta? Não gosta. Então esse não vai levar meu legado da luta. Né? E eu nunca forcei, eu acho que os caras têm que ter a sua luz própria, né? não precisa ser estar na, tá na aba do pai. Isso. Então nunca forcei fazer nada. Mas o que, que eu forço? Uma vez por mês nós vamos na academia fazer uma reciclagem. Vou lá, ele sabe bater, bate boxe bem direitinho sabe como é que bota um cara pro chão, sabe fazer sabe como é que bate no chão, sabe se equilibrar, sempre sem que mora, sempre para defesa pessoal, e é um cara muito medroso, como eu era também e eu adoro esse medo porque esse medo é o que vai deixar ele fora de encrenca ele hum. não é o valente, nunca vai ser e quanto mais ele aprende a lutar, mais seguro ele fica ou seja, é um cara perigoso, tipo assim, ó, vai, 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 mas a hora que a vida dele estiver em risco. Ele vai atacar. Que ele tomar duas ou três pancadas, que ele for obrigado, que daí o pai não tá mais na cabeça dele, dizendo, filho, isso tu não pode fazer com os colegas, lá, lá, lá. mas que ele estiver em perigo ele dar. Eu sei que vai vir uma coisa de dentro ali que vai assustar todo mundo que tá Pô, olhando. Louco. Né? Porque ele vai saber reagir hum. de forma correta. Por óbvio, não vai matar ninguém. Mas ele não vai ficar sendo saco de pancada de ninguém Sim. também. Então, ou seja... Está tudo dentro daquilo que eu acredito que é... Cara, tu tem que saber... tu tem que ter esse conhecimento... Né? Agora... tu não pode fazer isso no lugar errado... Nem com as pessoas erradas... Nem da forma errada... É simples o recado, né? Minha filha, quando passou na URGS... Eu tenho uma filha de 23 anos... Que está se formando agora... Quando ela começou a estudar... Treinou contigo... Uhum. 16, 17 anos... Que ela falou... Quero fazer vestibular na URGS... Que graças a Deus passou... É minha Harley que tá aí, que não precisa pagar. <risos> é, falei, filha, tem que treinar com o pai. Pelo menos um ano, um ano e pouco, o jiu-jitsu, porque o campus é aberto. E a única arte marcial
0: que funciona Defesa contra pessoal.
4: um estuprador, pra menina, que é a arte do mais fraco contra o mais forte é o jiu-jitsu. E ela já colocou em prática. Então ela treinou jiu-jitsu comigo um tempo lá. Não, nunca precisou, ponto. graças a Deus. Cara, e, e, e eu aí, lembro, a Tati não gostava muito de treinar, gostava, mas ela tava lá, tava ela tava lá. lá. Falei, tu vai, vai ficar num lugar ermo, talvez com pessoas que em algum momento pode acontecer uma coisa contigo. O que, que tu, tu não quer? Não quero, pai. Então vamos lá. Ela não gostava e ia, mas se o cara, se entrar no corpo a corpo com ela, ela vai ganhar.
2: Boa. A arte onde o mais fraco pode vencer, o mais forte, como é que é? Esse é o jiu-jitsu,
4: jiu esse é o jiu-jitsu.
2: E a recomendação para mulher, ou para quem quer fazer defesa pessoal, é ir para jiu-jitsu?
4: Eu recomendo muito o jiu-jitsu, porque tem várias defesas pessoais que elas acabam inicialmente com a agressão, pegam o agressor desprevenido. Nós tem que fazer aquele movimento e fugir, que o ideal é tu não ficar no conflito, né? Porque a força ainda, mesmo sem técnica, a força animalesca do homem contra uma mulher é diferente, uhum. né? Então, o ideal é sair daquele momento de agressão e buscar, já tivemos vários exemplos de mulheres que dominaram homens aí Sim. na rua, assaltantes, Sim. lutadoras profissionais, enfim. A técnica é tudo na vida. Vocês estudaram e tem técnica para fazer o que estão fazendo hoje aqui. Sim. Né? E eu respeito muito isso. Então, não pode ser uma coisa vazia. Fazer um curso de defesa pessoal único para dizer que não, agora eu já sei me defender. Não, não sabe. Tem que praticar no mínimo isso milhares de vezes para entrar na tua corrente sanguínea. Hoje um cara vem aqui me dar um tapa, ele levanta e me dá um tapa aqui de lado ele tem que buscar tem que correr a, a bastante. porta mais aberta que tiver aí, coisa porque se eu tiver que revidar, eu sei como é que eu claro, vou voltar. Claro. Eu não sei se ele está pronto para o meu revide, mas eu sei como é que eu, eu vou revidar. Tu imagina isso.
2: o Gui ali.
1: Não, aquele corpinho ali. Não dá, né, Gui? Não, não. Nem eu né com esse corpão aqui também não dá. eu é, primeiro, primeiro eu corro, depois eu tento bater pra ver se. Né? eu nem correr vou conseguir,
2: cara. Eu consigo cinco minutos a esteira, É, não, vou... mas hoje,
1: hoje é complicado. Mas hoje é complicado. Os caras estão matando aí. Mas o um cara é não numa... importante... uma arma. Assim, bah, eu não, mas pensando importante muito é importante a
2: técnica. Nisso. Mas é como o mestre disse, daqui a... Não tem, cara. É ali agora, bom, tu tá preparado. É
4: que entra um, entra um fator aí depois de um tempo que é vida ou morte, né, gente? Chega um momento ali que tu vai ter que tomar uma decisão, né? Tu vai ser vítima ou tu Sim. vai, né? E aí, aí é a oportunidade. O cara tá com a arma apontada, cai o tambor da arma. Ah, no vai para cima. Ah,
2: daí tu. Bom, tu tendo a preparação, aumenta a, preparação a tua de... chance é, de sobreviver.
4: Agora, tu querer dizer que tu é blindado, cara. Não tem como, tu... o cara tá com a arma apontada, vai correndo para cima do cara. Não, 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 né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que, tipo. Principalmente numa agressão sexual, se tem muita chance, porque às vezes não é o cara não estar tá armado, o cara, te, o cara coíbe a menina, né? ó Sim. Vai para ali que eu, né? Ou encontra num lugar é, onde tem a oportunidade, de, sabendo que é mais forte, né? Tentar fazer isso. Com a minha filha eu tenho certeza Boa. que vai Boa. ser difícil. Boa,
2: ah, interessante. Muito bom.
3: Não, e até o cara, quando vai para uma arte como o Jiu-Jitsu, é, o cara sabe o que fazer. E não só jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, qualquer arte, marcial Ele sabe o que fazer e ele vai pensar duas vezes antes de se meter numa confusão. Ele não vai entrar na confusão. Só que ele deixa bem claro, cara, não me provoca, porque se eu entrar, vai ser ruim. Vai ser ruim. Então, me deixa quieto. É, o cara não vai entrar em confusão. É que o, o autocontrole muda
1: muito. O autocontrole, né? que a gente falava lá no início, né? Até a cabe... o, o cara que pratica, ele tem o autocontrole. Ele sabe a hora de agir e se precisa agir de fato, se ele não pode resolver numa conversa. Tá, meu bruxo, te calma aí, fica tranquilo. A, ma assim, a maioria não. das
4: agressões é vazia, né, gente? fala o português bem claro, né? O que, que é, quando, é vazia? Quando tu não é tá bastante. num embate, tipo assim, você já deve ter ficado nervoso várias Uá! com várias situações, claro. de, de caras que às vezes vocês sabem que estão mentindo na frente de vocês, que vocês já têm lá, o cara já fala, não, esse cara aí não já foi contratado, tá mentindo aí para vocês, é. tá louco? Vocês já pegaram muita mentira, vocês têm muita informação privilegiada. É isso, né? o trânsito? E, e isso, mas o trânsito é a vazia. O trânsito é a vazia, eu ia dar o um exemplo Uá. agora. O trânsito é a vazia. Porque uma coisa é tu tá no embate... Teu sangue esquentar no embate de verdades ou mentiras... Ou o cara atacar a tua honra... Tu te sentir atacado na tua honra naquele momento... Não, tu tá mentindo... Não, mas olha só... Eu tenho uma história... Eu não estou eu eu mentindo... Não, tu está mentindo... Aí tu te sente afrontado na tua honra... É o, é a pior, é o pior momento que tem para tu... Né? Tu tem que ter uma maneira de, de fugir desse... Porque isso é ruim... Esse, esse geralmente é um, é, uma, é um embate ruim... Mas o cara do trânsito... O cara que... Por exemplo, eu fui comprar ovo com a minha mãe... Eu fui comprar ovo com a minha mãe numa feira... Do, do Parcão agora ali... E o cara que foi... Vendeu ovo pra minha mãe... Extremamente mal educado... O cara foi extremamente deselegante... Minha mãe tem 84 anos... Puxa. E o cara pegou... E a minha mãe não quis dar o cartão para ele... Não é... Ela não me dá seu cartão... Eu, não, eu tava junto... Eu, não, eu, aproximação não... Eu, assim, tá, eu não vou fazer nada com seu cartão... De ser assim, tipo... A senhora tá pegada nesse cartão aí, né? O cara foi... E aí... Na hora, assim, meu sangue subiu... E eu falei, não, só um pouquinho. O cara não conhece a minha mãe, não. Deve ter tido um dia ruim, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ou com a... a minha cabeça já calcula vamos tudo. Lá. Tipo assim, bah, eu tenho que... Só um pouquinho, respira. Sim. Respira, porque, tipo... não é, é uma agressão vazia, porque ele não sabe quem é minha mãe. Não sabe quem eu sou. Boa, boa. Ou seja... Não, mas é, isso é vamos, deixa eu relevar isso aí, mas... Esses sapos são ruins de tu engolir. Porque eu poderia dizer, cara, olha só. Fica ah. quieto, tá sendo mal educado, cala a boca. Minha mãe tem tá 84 anos ela não quer te dar o cartão. Respeita tu. Ela quer comprar e não quer te dar o cartão. Por algum motivo dela. Tu aproxima a máquina e deixa ela aproximar com a mão dela. O ah. cartão dela era de aproximação. O cara queria pegar o cartão dela na mão dela.
0: Uhum.
4: Falei, não, não, ela não vai. Ela não... Então eu deixei ela resolver. Mas a vontade, às vezes sanguínea... É de fazer aqui, a questão...
1: É que daqui a pouco pode chegar um cara e falar assim, mas vem cá, tu não é o filho dela, vai defender a tua mãe, imagina, porra não, aí. Não, mas
4: aí não, aí não, é um terceiro elemento, mas eu digo assim, ó, o cara do carro é a mesma coisa, o cara tu te fecha, tu diz, filho da puta, eu não sei o que, o cara... Diz, não, mas trânsito, é... Mas vai. tu não conhece o cara, deixa o cara, vai morrer na mão do outro, né? vai lá, te fechou, outra... então te tipo senta, assim, tá vai, beleza, vai. freia, respira, tá, tô bem, morreu, não, tá todo mundo bem, não bateu, beleza, vai. Vai, não vai, ele fica botando o carro. Isso não tem fim. Isso não, é uma bola, bola de neve. neve bola entendeu? De neve. Ah, isso para dar uma merda. Então, é... tipo, né? Eu vou. Eu, eu, é difícil, cara, ser, ser, ser seu próprio samurai, mas é, é o caminho.
1: Mestre Fabiano Boxera, aqui bom. no dos dois. Reta final do programa, o, o Gui, brilha na tela aqui, ó. Prohub, conexão. Ah, vamos pular para Hub, ou celulares ou ProHub. É o Gui que escolhe. Pro Hub, Conexão Audiovisual <risos> e essa estrutura fantástica que coloca este programa no ar. Toda semana um convidado novo, um convidado especial, um assunto importante para você. E a gente é, é assim, é futebol, é, Cara, é luta, é, é política. É é, aqui é de tudo, se encontra de tudo mais um pouco aqui no Dos Dois. Toda semana um convidado especial, hoje, o mestre Fabiano Boxer, acompanhado de Rafael Pfeiffer, o seu aluno, que andava, eu não sei, pelas informações que eu tenho, agredindo companheiros, colegas, é na, no ambiente de trabalho. É, deu
2: esse mata-cobra aí? No, não, aí no... não foi ninguém, não foi nada. Pro... Foi um camelo não?
1: não. Aconteceu também. Pro Hub, conexão audiovisual, a galera da Pro Hub, extremamente profissional, colocando o conteúdo à disposição na internet para você. Então vem procurar. tá com uma ideia na cabeça? Vem na Pro Hub, conversa Onde com a galera. Onde o sonho vira realidade. Essa é uma frase muito boa. Brilha na tela também, Gui. Rubble Celulares. A Avenida Sertório 892 tem a Rubble Celulares. Pô, tem que ir na Sertório arrumar o meu telefone celular? Vai, cara. Tem estacionamento. Os caras lá vão te receber muito bem. Tem uma estrutura bacana e o pessoal altamente qualificado. Você tem traz o problema e volta com a solução, volta reconectado com o mundo. Não e dá para ficar com estacionamento
2: hoje, né? no local, né? É,
1: esse é o ponto. Eu vou na Sertor, meu Deus. Vai na Sertor, tem estacionamento no local. Rubble, celulares, consertos de smartphones, os apoiadores do podcast dos dois. O mestre, quando o senhor era, era técnico pra gente encaminhar o um encerramento, mas assim, quando o senhor era o, o técnico lá no, no corner, o cara tava tomando um pau. Aí entrava, o senhor dizia assim pro cara... Boa, excelente, cara. É isso aí mesmo. Não, tu tá bem, velho. Ou não, tem que dar. A real. Já aconteceu. O cara todo ensanguentado ali. Ô oh, meu, é não. isso aí, pra um cara não desmotivar.
0: Não,
4: não, 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 mas é aí, se, se existe ah. um vamos lá, é motivacional. Mas não. não, ele não é. Não, tu tá não bem, não, velho. <risos> o cara perdeu mais um round. Ah, tá feio, feio. a ver. <risos> tem que matar e aí? ele, não vai consegue ser... mais. Ah, só, vamos lá, só vambora. matando. Ah, eu tenho algumas passagens bem legais, bem engraçadas de corner E uma delas é quando nada deu certo. Eu falei, cara, agora é o seguinte, acabou. Esquece tudo que a gente treinou, agora, agora é briga, vai lá. Ah, vai lá! Agora vai lá. E, logo. Que foi com bananada, né? Banada. O último round. Nós apanhamos três rounds, era cinco rounds. <risos> três rounds. Esqueceu técnico. Um, treinamos um tempão para poder fazer a luta com o João Rodrigues, que era da. Que era do Pederneiras, né? Da, da... Nova União. Nova União, que era nossa, Era o top na época aqui. E aí treinamos. Para treinar com o cara, para lutar com o cara, fizemos toda a estratégia. O cara era mais baixo, o bananado era mais comprido. Bate primeiro tu, faz tudo certinho. Tudo que a gente treinou, o cara fez primeiro. <risos> e bananada tipo, põe os três rounds. E aí chegou no último. Falei, cara, eu, eu até achei que tava com um o microfone na minha lapela. Falei, cara, alguém tá dando informação. Porque eu falei tudo que eu falo, o cara fazendo de santo lado. <risos> aí eu cheguei no, no falei, cara, você perdeu os três rounds, não tem mais. Perdeu, acabou. São cinco rounds, perdeu três. Tem, se tu ganhar os dois, tu igual perde a luta. Tem que derrubar ele. Agora eu falei assim: agora acabou, vai lá, agora é briga. Tipo, aquela, aquela coisa da, 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 da briga pela esquina pra vender a bala de banana, vai lá e ó.
1: Manda a bola manda, a área e o seu. Sai sublofante. grita, vai
4: pra cima. <risos> e ele, e aí quando eu quero me fazer entender, geralmente quando me despeço do meu atleta, eu bato com as costas da mão, né, que os, os ossos da mão dói, né, e eu bato sempre perto da clavícula aqui, perto do peito aí eu pá, pá, e o cara dá aquela sente aquela dor, mesmo ele estando vindo de uma dor ali da luta, da adrenalina, eu dou uma acordada quando eu quero só me fazer ouvir eu bato com a palma da mão, que é pro cara, para dar
0: o estalo, hum, essa, essa
4: não tem estalo essa tem, né, hum. essa é pra doer, essa é só pra, uhum. vamos lá ele deu, ele deu um assim, meio que se irritou comigo. Agora vai lá, pá, 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 pá. não vou falar os nomes que eu falei aqui. Filho da. <risos>
1: vai lá, <risos> vamos, já,
4: dança, porcaria. Isso, vamos isso lá, aí. acorda aí. Aí ele foi lá, entrou e saiu, tá, pum, pum, esqueceu tudo. O cara se assustou, foi tentar botar ele pra baixo, ele engatou uma guilhotina e botou o cara pra dormir. Oh, ganhou? Ganhou o Cintrão.
1: Oh,
4: isso tá na web aí, pra galera procurar, essa luta tá aí. Ó,
1: oh, vamos procurar. Como é o nome da
4: Paulo da... Bananada versus Jorjão Rodrigues. Paulo B
1: Bananada Verso versus Jorgão Rodrigues. A gente tipo, vasculha aí nos arquivos do YouTube e coloca essa trechinha no... Mas essa luta que eu fui com o mestre, com o Hoffman... Uma...
4: Não, e teve uma outra... Não, conta essa tua. E teve uma outra também que daí a gente não ficou muito ovacionado, que foi a luta do Thiago Minu no Bellator. Sim. Que encheu minha caixa de mensagens depois que eu me esqueci que eu tava com o microfone de lapela <risos> e eu tava pra transmissão. Opa. E aí o menino entrou, não tô dormindo na luta, lutou mal o primeiro round, lutou mal o segundo round, e daí eu chegou no segundo pro terceiro, dei aquele carinho, tipo, porra, a gente veio até aqui o microfone na pai pai pai, pai e os narrador e eu sendo filmado e Gravador. porque Opa. essa hora que o cara
3: diz assim vamos ver o que, que o técnico vai Opa,
4: dizer bem não aí ele é me pegou <risos> e aí a galera falou ah, esse é o jeito gaúcho de motivar, o... não tinha era um evento internacional
3: tá mas aí tinha... o cara ganhou daí como? não
4: perdemos perdemos, não, perdemos.
3: Não então, eu fui eu fui começar lá no Rio é, eu falei, ô oh, Mestre, eu quero ingresso para Eu vou estar no Rio, eu ia fazer um jogo lá. Não, tu vai no corner comigo. Eu disse, Opa! Cheguei, o Mestre já tava lá, faltava três lutas pro Hoffman. Eu me, me, primeiro eu me apavorei, que a, a estrutura era nada. Tava ele sentado assim num vestiário. Eu disse, Caramba, eu vejo os caras no UFC aquecendo aqui. Foi contra o Matheus Serafim que ele ganhou? Não, foi aqui. Ele perdeu pro, pro Adriano. Balbino. Balbi. balbi, balbi é, é balbi. Que tem, inclusive, uma, uma, uma chamada dele na nossa rádio, né? Com, com, com o pessoal da, 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 da igreja, enfim. Uh, e aí, quando a gente vai, vai pra luta, pá, e o mestrão eu vi que a primeira vez que eu vi o mestrão brabo porque o, o banner de patrocínio do Hoffman ficou muito grande e o mestre me entregou e disse assim, oh, quando a gente entrou, nós temos que baixar esse banner e o banner não baixou, porque ele uhum. era muito grande tava pesado, ele não baixava o mestre jogou aquele banner no longe e eu disse, ah, já fiz a minha primeira cagada aqui <risos> na né, cara, não consegui abrir o banner aí a gente desceu pá, vai começar a luta, cara, e o Hoffman não se achava na luta, o cara era baixinho e o, e, o, e o cara fugia do Hoffman e pegava. E, e, e o Mestre começou a gritar. E eu disse, ai, ai, isso vai sobrar pra mim ainda. Quando chegou no terceiro round, mais ou menos isso que o Mestre disse, cara, vamos! Acabou! Acabou, é agora! E o Mestre disse, vamos até o MyTime! E gritava, e eu disse assim, cara, o Hoffman não. Mas quando acaba a luta, o mestre sobe e pega o Hoffman no colo, assim, tipo, ganhamos! Eu fiquei olhando assim, mestre, a gente sabe que não ganhou, mesmo fiquei pensando assim. Ah, claro, tu vai entendendo as coisas que estão acontecendo, não, tu joga a moral, tu mostra pro árbitro, assim aqui, ó. Nós estamos bem, nós estamos inteiros. E o Rolf, quase, quase assim, mestre, eu não aguento mais. <risos> ah, isso. Não aguento,
1: <risos> é o psicológico. E quando psicológico.
3: eu vi o mestrão brabo, assim, quando eu vi ele sair, eles deixaram tudo, deixaram os tênis do Rolf, deixaram coisa, e eu fui catando para levar pro vestiário de volta. Mas quando eu cheguei no vestiário, eu tô achando assim, agora. agora destruiu. Então, assim. Quer comer um negócio? Tá tudo bem contigo aí? Tá tudo certo. Eu disse: olha a cabeça, como esse cara vai, vai aqui e volta, né? Como a luta é um troço subiu, imagina, baixou. Cara. Rafa, vamos comer um negócio na rua lá? Disse, vamos, vamos. Não, acabou, profissional, pô.
2: Porra, imagina, é.
3: cara. Cara, mas é, é, a, o, viver aquela experiência para mim foi fantástico. Foi fantástico, Ai, fantástico,
1: oh, O Pfeiffer, Puts. que a gente vai encerrar, mas o Pfeiffer também foi announcer, né? Com é, o Mestre. Anouncer, esse
3: tá. o Mestre foi o maior presente que o Mestre me deu até hoje. Foi quando ele criou o MMA Experience e me chamou para ser o announcer Eu nunca tinha feito só, mas eu estudei, eu li, eu, eu vi muita gente. E aí, quando e quando ele me dizer, vou fazer, vou fazer acontecer vai ser assim, eu dizer, mas você está tá sonhando muito, não tem como. E essa, essa estrutura que ele está pensando não vai dar. Quando eu cheguei no lugar, eu olhei e meu Deus, olha o que o mestre fez aqui, cara. O troço era de outro mundo, era um fantástico. E a hora que eu subi no octógono, peguei o microfone para fazer, Cara, eu tremia e aí eu respirei e agora vamos. Boa noite, senhoras e senhores.
4: Pensa que nós fizemos um ao vivo na Bandeirantes, aí yeah. dentro eu da Arena lembro. do Grêmio, né? Dentro da Arena que do
3: Grêmio. Grêmio. Há quatro dias isso, da Libertadores, hein? Exatamente, antes tive, de Grêmio Lanús. Tive, tive
4: que botar engenheiro lá para montar e desmontar, porque que legal. a exigência da Arena foi extrema.
1: Mas deu certo, você está com a, a Harley Davidson aí fora <risos> ainda, né? <risos> deu certo, graças deu a Deus. Certo. Mestre... Foi uma honra, muito obrigado hum, por muito aceitar o nosso convite.
4: Pô, eu que agradeço aí, eu, eu na verdade eu tenho uma permissa que me que me norteia que é saber que às vezes esse discurso muito, que as pessoas imaginam que que a gente eu principalmente né sou um cara muito tranquilo eu sei que esse discurso mais controlado não vende de tanto né, quanto às vezes a polêmica é, infelizmente a gente está vivendo uma cultura de cancelamento, de, de lacração, lacração né uhum. e às vezes a voz do bem, que é uma voz que deveria ter um se propagar de forma absurda, ela é pouco vendável, yeah. eu tenho falado muito isso nos lugares onde eu vou, porque se eu fosse pensar em todas as realizações boas e todas as coisas que eu consegui viver nesse mundo aqui, todas as ações de pessoas boas que eu tenho do meu lado, pudessem ter mais voz, o mundo seria muito melhor, o um mundo bem próximo a nós todos aqui, Dicas de Passagem. Mas, infelizmente, a galera te escuta quatro minutos e quando identifica que tu é um cara muito uníssono ela não escuta mais. Agora, se a gente largasse uma bomba que... Não, aquela vez eu dei no cara e eu brinco. Ah, yeah. Aí, credo, aí a audiência, e daí já vi é. gente comentar e blá, blá, blá. Clique. É que, então, esse para mim é, o, é um legado que eu sei que nós não vamos mudar, mas eu tenho muito a agradecer, mesmo sabendo que talvez a entrevista não vá ser nunca ter o alcance que a gente não, gostaria que sim. tivesse, vai, no sentido de a gente poder propagar todas essas coisas boas que nós uhum. falamos hoje aqui, mesmo falando de um negócio que é disruptivo, que tem violência entre aspas é. no meio, que tem o um soco, que tem que violência para mim é outra coisa, é a, é a desigualdade, é a falta de oportunidade que algumas pessoas têm, é a falta de voz que o próprio autismo ou outras comorbidades têm aí no mundo. Isso para mim é violência, né? Para mim o esporte sempre vai ser visto como uma coisa técnica. Então, mas agradeço demais a vocês aí o espaço. Obrigado pelo convite. E espero retornar. Vai retornar. Claro. Mas daí com notícias que eu não posso te contar. Porque você quer dizer, se eu contasse pra ti, ah. eu ia falar
3: pra todo mundo. <risos> é isso Só aí. Tu... Ele então, disse então, que tu ia botar no ar. Então se agora, ele falasse pra ti agora, antes, ele botar ar, Agora, botar eu eu Agora pro eu, vou programa. Programa. eu vou
4: causar a única polêmica isso. do programa. O Jason sabe? Eu o sei. Jason não sabe, mas se ele te falar, <risos> ele vai tomar o segundo pescoço da vida dele. Um... E aí não vai ser eu. Não dá, Esse não dá. Esse
2: nós vamos acertar depois que encerrar. Agora... Terça-feira, terça, 7 h 15 da manhã. Jason <risos> ah, ah, Jesus, Boa.
1: Eu já Pô, fiz uma velho. vez. você não já, vai, vai me deixar eu já fiz uma no lance. Vez, ah, mas é que é um lance só para se ar. tu souber... Não vai dar. Tu iria falar aqui e não ia dar não, certo. Não ia dar certo. Mas, mas vai dar. O, mas só para pegar do o ar, gancho com...
2: do, do, da polêmica ou não, a proposta que a gente teve em fazer, o um dos dois, acima de tudo, foi levar qualidade para O YouTube. Porque a gente vê cada coisinha uhum. aí que... Se fosse para fazer polêmica e só pegar lá e like, que eu pintava a bunda de amarelo, você ah, ia na rua da praia. Ia dar
1: certo. Ia dar certo. Ia dar certo. Poderia, agora né, Cristiano? Para fazer, para a, quali...
2: a gente tem compromisso, e nós o Pfeiffer também, de levar qualidade. Isso aí. Qualidade.
4: E deixa eu agradecer aqui também o, a Prohub, o Vitor aí, o parceiro de vocês. Que tá num projeto muito legal comigo, chamado HD Storymakers, que é oh. um programa que eu tô fazendo com ele de videomaker também. Esses dias teve entrevista é... com... Com o Vanderlei Silva, Wanderlei exatamente. Silva. É um programa onde eu vou entrevistar, vou contar toda a história da Harley Davidson no Rio Grande do Sul, com seus personagens,
1: com tudo. Oh. Quando é que o senhor vai trazer o Vanderlei Silva aqui com a gente? Traz, vamos bater um papo com o Vanderlei Silva. deixa eu te falar então, ó. E aí, aí vem Wander, o Pfeiffer também. O Dá pra colocar três? Tempo. O para colocar Lê. três entrevistados? Vanderlei, há pouco tempo. Tem comigo tem
4: Se eu soubesse, eu poderia ter, se a gente ah, tivesse tá, feito marcar. uma. Mas, quiser, mas é que, é que o Vanderlei tem que ser meio emergencial.
3: E
1: se eu quiser, ah, é, é de Arlé com
3: o senhor dentro que
4: não, falar. Assim, não, a gente vai, vai, tem que pegar e trazer ele, porque é difícil conseguir uma hora Bom, tá. de hora marcada, vamos dizer assim, no horário de vocês. A Rafa consegue. Ela
1: tá suando agora, eu sei. Ah, lê comigo. Conheço. Oh! Pfeiffer, foi
3: uma honra. Obrigado. Cara, obrigado, velho. Sabe que eu, eu costumo dizer, mestrão, que o jornalismo me deu muitos colegas e poucos amigos. E aqui são dois. <risos> são, é. meus que legal. Oh, é são meus amigos. Eles são meus amigos.
2: É recebo eu eu que é
1: verdadeiro. É. É. Quer Mas dizer,
2: nosso que... não, eu sou camarada, ele é o Igreja. Christian, o
1: Cristiano não sou. Eu, eu sou do time do Fabiano boxear oh. que é o cara da neutralidade. Mas ele é, camarado, da, é camarada, de do De cima da, da, da ciência. Nossa, vai ficar ruim da... pra ti. É, é não, isso, rola, aí, não, não, eu, sou, eu sou desse time aí. Eu sou do time do mestre Fabiano boxear Terça-feira, te sexta-feira. Esque... Vamos lá. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa as notificações. A Rafa já sabe quando Vanderlei Nogueira, né? Vanderlei, Vanderlei Nogueira. Nogueira. <risos> eu não vou falar Vanderlei que ele falou isso assim, quando o Vanderlei vier. É. Vanderlei Silva Vanderlei, Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, eu, eu gosto de terminar assim sempre com uma Gafizê. A última vez que eu fiz isso tem uma crise. Quando Vanderlei Silva tiver em Porto. Tem uma crise a última vez que eu cometi uma GAF dessas... Chamou o Marcos bolsonaro de é... Marcos Dordeira. E a resposta. <risos> Não gosto. Mas funcionou. Valeu. Brincadeira. Vanderlei Silva, gostamos muito de você e queremos você Boa, aqui, hein? Claro que sim. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha ativa as notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Você sentiu alguma coisa? Gostei. um problema com o Cristiano Silva, lá, RF. Muito
0: prazer, Jason Boa, seu senhor.